1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos aquí empezando Romancing the Stone, como ya diríamos allá en Kentucky. Kentucky tiene, no sé si es bueno o malo, pero produce bourbon, que uh -huh. es la bebida más mala del mundo. <risa> El que toma bourbon es una persona peligrosa y de cuidado. Pero aquí estamos, Romancing the Stone". Bourbon es como un whisky pero como pitorro no 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 es un whisky de verdad eh. no
2: me insultes al
1: pitorro por exacto favor. exacto oye sí estoy de acuerdo porque yo tomo un pitorro ¿Eh? en estos días estuve en algo de adjunta y recibimos una, una, unas canequitas de pitorro excelente así que pero Kentucky tiene es, esa desgracia produce bourbon y yo que soy tomador me gusta tomar eh, alcohol etcétera no lo niego etcétera el es, es, es intomable y yo no sé por qué tiene tanta pegada en Estados Unidos para mí es de los peor del mundo pero con esa noticia bonita empezamos a, a disfrutar a fuego cruzado bueno hay algo aquí que yo creo que es real no, no sé qué quiere decir esto a fin de cuentas en 11 meses todos iremos a votar pero se anticipa según el nuevo día un alza en votos mixtos y por candidaturas. En inglés sería So what? ¿Qué pasa si eso pasa? Antes, la generación mía, y yo diría que aún yo soy víctima de eso, uno vota por el partido. En el caso mío, voto por el PNP. Punto. Y se acabó. Doy una cruz. Yo, yo duro allí tres segundos y medio porque doy una cruz y, y, y me voy para casa. Eso me da la impresión que está cambiando primero que ahora antes en realidad había dos partidos que era el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista el Partido Independiente era tercero, casi irrelevante hoy eso ha cambiado en el caso del PIP tenemos a Luis Dalmao no, no, no es Luis, Luis Dalmao al compañero, Juan. Juan Dalmao que ha hecho un trabajo excelente eh, buscando votos nuevos de la juventud pipiola y, y también tenemos jugadores nuevos que es Victoria Ciudadana que no existía miren lo que estoy diciendo no existía hace un cuatro años y entonces también el partido Dignidad que tampoco existía así que el mundo ha cambiado eh, ¿qué quiere decir? eso produce más votos mixtos de verdad ahí donde yo tengo mis dudas, porque si usted es pipiolo, pues vo vote pipiolo, y si en dignidad, pues voté dignidad. Pero yo no, yo no veo por qué votar gobernador de un partido, comisionado residente de otro, etc. Etcétera, etcétera. Eso de verdad, tal vez el problema sea yo, que estoy todavía en la Guerra fría. No entiendo esa aseveración que se anticipa un alza en votos mixtos no sé si eso va a pasar, yo creo que a la hora de la hora el que piensa por dignidad, vota dignidad y se acabó no, no veo por qué se cruce tal vez estoy equivocado, yo no tengo la verdad cogida por el rabo pero no lo veo, yo creo que seguirá así algunos partidos sacarán muchos votos otros llegarán segundo, tercero, cuarto o quinto por ahí lo veo, compañero
2: pues mira Ignacio, para empezar yo te diría que esa guerra fría a la que tú aludes debe ser ya congelada. Esa, esa guerra está congelada. Pero mira, en cuanto a, a la historicidad que tú eh, señalas de la presencia en la arena política puertorriqueña del Partido Popular, el PNP y el PIP, que sí sé que pretendías establecer que la mayor relevancia se la llevaban el Partido Popular y el PNP, Así históricamente por razón de que eran los que más votos sacaban y que probablemente y seguramente a lo que tú aludes desde el punto de vista de inconsciencia es que casi siempre estos partidos tenían grandes sumas de votos por el voto íntegro. Así es. Okay. Una pero, sola
1: cruz debajo de lo correcto. que sea. Correcto. Bueno, ese era el Nacimos
2: global. y nos criamos con ese concepto. Eso es así. Pero, pero debo aclarar, y ahí discrepo de ti, con mucho respeto, que el PIB que siempre mantuvo y ha mantenido históricamente su presencia electoral en el siempre. en Puerto Rico, sí ha tenido mucha relevancia. Porque yo recuerdo los debates a la gobernación de los candidatos a la gobernación y por dar algunos ejemplos eh, yo recuerdo la magistral e incomparable participación de un Rubén Berrios Martínez en esos debates pero, se los metía en el bolsillo a todos pero, pero ok, ¿cómo eh, eh, se traduce no, en voto? y es que
1: estoy de acuerdo contigo okay, bien. Yo, yo, yo viví esos años aquí Sí. y era de primera pero no producía votos okay. pues, pues, eso es muy explicable producía en el pasado, yo no sé ahora en el pasado produjo
2: porque el PIB tuvo en los años 70 unos repuntes electorales extraordinarios eh, no podemos olvidar que el PIB a dos años de la revuelta o revolución de 1950 y creado el ELA en el 52 el PIB llega segundo sí y eso indica y eso es un barómetro importantísimo que denota la gran aspiración por la independencia del pueblo
1: de Puerto pero Rico pero después de esa elección bajó
2: sí, exitosamente sí, y en los 70 volvió a repuntar y tuvo alzas y bajas pero más allá de eso y con relación al tema que estamos tratando del voto mixto o por candidaturas creo que sí ha mantenido una relevancia importante el partido independentista porque históricamente ha mantenido legisladores en la legislatura a pesar de los votos que haya sacado como colectividad y eso demuestra que la tendencia del electorado en el país ha sido la de escoger por encima de sus líneas partidistas propias, por encima de las campañas del voto íntegro, la tendencia ha sido a escoger los candidatos del partido independentista a la legislatura para mantener un balance y una fiscalización. Y eso ha sido histórico. Ahora bien, y en esa medida la relevancia del PIB se ve marcada en todo el proceso histórico electoral del país
1: y yo creo que en la última elección se vio un crecimiento del voto pipiolo tremendo, esto, esto, eso, eso es indiscutible, es que no, es indiscutible. Hay, no, no hay que analizarlo, eso es así no hay que, no, ¿qué quiere decir es, eso? eso también es importante analizarlo importante
2: y por otro lado con relación al tema que es el primero que nos nos lleva a discutir estos asuntos el aumento, el, la, el alegado aumento en el voto mixto y en el voto por candidatura. Pues mira, ahí hay unas, precisamente en ese artículo de Nuevo Día, hay una, una, unos números, unas estadísticas, vamos a decir, donde arroja Oye, es interesante el voto ese íntegro como ha disminuido. En el 2012 sí. representó un 96.2%, increíble. Íntegro, increíble. íntegro. En el en el 2016 bajó al al 71% y ya en el 2020 se mantuvo en el 72%. O sea, ese voto íntegro bajó un 20%. Bajando. Así es que eso es a nivel estatal, la, la papeleta del gobernador. La legislativa de lo que estábamos hablando, es peor. Es, en el 12 era un 81%, en el 16 un 64% y en el 2020 ha sido un 59%. Y ha aumentado los votos para las candidaturas independientes o por candidatura y mixto, eh, en esos renglones en esos años electorales ha aumentado consistentemente y una de las personas que entrevistan para, para que da pie a este artículo es el señor Manuel Álvarez Rivera que creo que es el asesor eh, uno de los asesores de la Comisión Estatal de Elecciones y que tiene una página electrónica sobre asuntos electorales este señor hace esta radiografía y yo creo no nos podemos llamar engaño que esta radiografía que se hace va en la medida de lo posible enseñando el trasfondo el, fondo, el telón de fondo de lo que se avecina al 2024 aquí hoy hay una alianza entre el partido independentista y el movimiento Victoria Ciudadana para el respaldo de candidatos de una y otra colectividad en posiciones específicas, electivas para, esa, para ese nuevo evento electoral del 24, y esto lo que está señalando es y es la forma en que yo lo veo que esa alianza tiene grandes probabilidades de dar una demostración de fuerza con el incremento de ese voto mixto y por candidaturas Primero, que como tú has dicho, Victoria Ciudadana obtuvo muchísimos votos, mantuvo básicamente los mismos que había sacado Alexandra Lúgaro cuando corrió Independiente y que luego se monta el movimiento Victoria Ciudadana y ella es la candidata a la gobernadora, a la gobernación, y mantiene esos votos, que fue un... 14% aproximadamente y el PIB llega también a un 14 aproximadamente por ciento de votos entre ambos hacen un 28% que es cre, un crecimiento significativo, significativo. Eso, es la, eso es la realidad y si tú unes esa fuerza y tú dices entre ambas tienen un 28% y tienes un gobernador con un 32 puntos algo tan sequita oye, oye tan así es que esto yo creo que es eh, la reflexión de lo que pudiera ocurrir en 2024 con relación a estas alianzas que pintan bien y que tienen el terreno fértil para poder navegar en él de cara a las elecciones del 2024
1: yo, yo lo que he notado en la juventud y si uno quiere examinar la juventud eso es lo que va a pasar porque los viejitos como nosotros pues empezamos a, a desaparecer en la escena allá tú, allá no, tú. viejito como la, nosotros allá la tú. vida así, de aquí a 150 años yo te aseguro que ni tú ni yo estamos aquí eso es así si estamos, estamos, mira, inertes y yo yo noto yo hago un impedimento social en el condominio mío la gente que está llegando, jovencitos son mucho más independientes de criterio oh, que, sí. que la generación nuestra sí, porque por mucho. Yo, yo hablo por mí yo nunca había pensado votar fuera del PNP. Entonces, nunca en mi vida, en, en mi concepto de vida, joven, eso era punto y se acabó. ¿Pero eso que estás diciendo? ¿Quiere decir que hoy día lo puedes no, estar pensando? No, no, hoy en día... Hay que examinarlo. Ah, pues me porque no, saber no, eso de no, ti. la información, y sobre todo los jóvenes que están acostumbrados al teléfono y la cosa toda esa nueva, tienen mucho más información que nosotros. Claro. Y eso, <risa> más rápida. Y Exacto. Y, y entonces tú notas que la juventud es más neutral en el sentido que cada elección va a votar porque lo que ellos piensen, si es que votan, que es uno de los defectos de esa juventud, muchos no están ni inscritos ni inscritos están porque no le importa, vive en su vida y los que están inscritos son mucho más independientes que nosotros eso es bueno, eso es malo mire, yo no sé, pero con esperar 11 meses, lo veremos porque la, la vida te alcanza tú puedes ser el que tú, el mejor analista del mundo en 11 meses, choca con la verdad
2: pero ese, ese voto ya tú empezaste a verlo en el 2020, con sí, ese incremento sí, en sí, Victoria
1: sí. Ciudadana, en el PIB eh, ahí lo tiene y es que es que más difícil, además como estamos aquí analizando de verdad y no juzgando hay un desencanto con los dos partidos mayoritarios generalizados o sea, alguien puede decir que eso no es así el PNP ganaba sobre el 50% hace dos, dos elecciones ahora sacó 33 el Partido Popular ganaba por el 60 con Muñoz Marín 65, una cosa bárbara y ahora, ahora sacó 32% pues, si uno es matemático, no, no hay que ser ni matemático, aritmético, 32 es menos que 60. Ay, no, no hay que ser un genio. Así que, ¿por qué eso está pasando? No, pero, a, Esa es la pregunta. A eso añádele, y a eso añádele, lo que has
2: dicho hasta ahora, los que han ido decreciendo, a eso añádele, ¿y quiénes están subiendo? Bueno, pues lo, los
1: que no existían antes. Ah, Victoria Ciudadana no existía. No existía. Victoria, no, es que, ¿cómo se llama el otro? Eh, dignidad, no existían. Votos que caen ahí es votos que le restan a los otros dos partidos. Sí, a los principales. Eh, pues, es que, no principales. A los, ¿Qué quiere decir a los eso? Que el mundo está cambiando ante nosotros. Eso es así. Y hay un desencanto porque yo lo siento. Por ejemplo, cuando yo salgo de aquí, como me dijo a mí un amigo policía, si tú ves que un carro de noche está guiando en línea recta, ese señor está borracho porque no está evitando los boquetes es un genio, es policía es un genio mira, y es verdad, mire hay un desencanto si, si la si nosotros no podemos mantener las calles bien que yo estuve en Jamaica hace unos años y la noté perfectamente en sus calles muy superiores a Puerto Rico sin pan, sin, na, sin nada porque Jamaica mantiene su infraestructura de carretera mejor que nosotros pues mire, yo no tengo contestación. Pero váyanse a Jamaica, lo van a ver. Pues algo está pasando aquí que está mal.
2: Mucha corrupción.
1: ¿Te acuerdas bueno, el casito de esto no ayuda.
2: ¿Te acuerdas el casito del desarrollador que, sí, que, sí. que, que se metió 10 añitos en la cárcel federal? Porque en vez de 5 pulgadas de, en la sí, autopista le, de le, piedra, le, le metía 3, redondo. Redondo, redondo. No, el negocio no redondo. era tan redondo nada. Claro. <risa> pero mira, Ignacio, a todo eso que tú planteas y la desilusión de la gente, eh, la gente también, consciente o inconscientemente, se están dando cuenta de que la prédica que existió históricamente de que aspirar a ser independiente y soberano sería convocarnos a la pobreza, a la marginalidad, al crimen, sí. a, a la corrupción... Es Hoy la gente lo está viendo Dice, pero si es que no hemos llegado a la independencia Y aquí la corrupción es rampante El crimen no se puede salir a la calle Los boquetes, las carreteras La salud, el servicio de salud La educación El sistema no está bien. No, esto quebró Esto se desplomó Y la gente dice, ¿cómo es posible que tú me hayas metido tanto cuco y miedo Con la independencia Cuando mira lo que estamos padeciendo hoy lo que tú me advertías que iba a pasar con la independencia. Y estamos aquí con quién? Con los americanos. Y no hemos resuelto el problema. Así es que la gente empieza a buscar salidas y alternativas.
1: Y, y porque es, es lo natural. Y ese es el resultado de Victoria ciudadana y Dignidad. ¿Y, y el PIB. Y el cuando PIB? digo Victoria Ciana digo ese junte. Uh -huh. eh, o, obviamente el PIB brincó cuatro o cinco veces Oye, en el voto porque el PIB pues algo, algo ha pasado ¿Sí? porque el
2: PIB ha podido establecer claramente que le interesa manejar el asunto de la cosa pública de sentarla, resolver los problemas a la gente y que en cuanto al estatus igual que el PPD y el PNP que en los 50 años que lleva cada cual turnándose en el, en el poder, ni han mejorado el ERA, ni han traído la estabilidad el PIB con que gane la gobernación no va a traer la independencia el PIB lo que va a hacer es promover un mecanismo procesal para que todos los, todos los sectores ideológicos, autonomistas, estadistas, independentistas y libre asociacionistas, vayan juntos Oye. al Congreso a plantear el asunto para resolverlo.
1: Eso es todo. Y el comunismo no te asusta. Hombre,
2: no. Te Tú estás, no? estás en la guerra congelada. Ya no es fría. <risa> congelada eso lo dije de chiste porque... caramba el
1: comunismo internacional no te asusta imagínate
2: tú que China es comunista y el
1: sistema que tiene económico es más capitalista que Estados Unidos el dueño del hay, dinero hay, del mundo no, ¿no? hay menos restricciones <risa> de punto de vista de negocios en China que en Estados Unidos sí, así, es. pero, pero... así que de qué estamos hablando y no te asusta, bueno, el qué asusta? Yo, yo, yo...
2: es más mira que Doña yo ya no se entere <risa> de que China es la dueña del dinero y que es tan fácil hacer sí, Chavo, que va a decir
1: y ese es el comunismo pues vamos para allá <risa> no, pero no hay duda que el mundo nuestro de la generación nuestra ha ido cambiando es que, uno, es que aritméticamente 60 es más grande que 33 sí. Esto, eso no hay que analizarlo ¿por qué pasa eso? ese es el análisis que no creo que lo hayan hecho ninguno de los dos partidos mayoritarios ¿por qué por el Partido Popular está en 32, en 32 y el PNP está en 33 cuando antes los dos estaban sobre 50, son los tiempos de Muñoz Marín, era 60 y pico ¿qué ha pasado? ese examen yo no creo que se haya hecho por, lo, por la gerencia de ese partido todavía están hablando de las cosas del pasado, mire hay que buscar nuevas soluciones o van a caer en los 20 ya mismo y otro partido será el que gane pues muy bien, yo, como yo pienso en el sistema democrático el que saque más votos que gobierna Puerto Rico claro. pues punto y se acabó yo no tengo problema con ninguno de esos alternativa el comunismo, el comunismo sí me asusta eso es un chiste <risa> eso es un chiste es el, a, <risa> tus sueños están congelados <risa> vamos a una pausa
3: pensionado del gobierno con MMM Alianza cuentas con más aprovecha los beneficios mejorados como cero copago en medicamentos de marca hasta 164 dólares con 90 centavos con reducción a la prima de la parte B y MMM Flexi donde lo que no usas pasa al próximo mes el plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre lo ha cuidado. MMM. MMM Healthcare LLC es un plan HMOPOS con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta, en dos pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: a los
5: enfermos esperanza y paz. Nuestra querida amiga, compañera y hermana, la actriz Maribel Quiñones, necesita de ti, de mí, de nosotros. Su salud está quebrantada debido a un derrame cerebral severo. Requiere múltiples terapias para su recuperación. En consecuencia, al no poder trabajar, sus ingresos se ven afectados. Es momento de tenderle la mano en un acto de amor, caridad y solidaridad. Envía tu donativo a su ATH móvil 787-550-9400. Repito, 787-550-9400. Por la salud y recuperación de Maribel. De
6: lo que tienes sin buscar compensación.
3: Fuego Cruzado, el de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversos ángulos que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche a Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Paz 810 AM y la cadena radial de Fuego Cruzado.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas y amigas. Ahora me siento mucho más tranquilo. Llegó Marilu Guzmán, <risa> que es la que más sabe de todas estas cosas. Así que Marilu, buenas, bueno, tarde, qué bueno buenas tardes, buenas tardes.
7: Disculpen el retraso. Pues mira, Ignacio, eh, este gran amigo que se llama Juan Camacho nos solicitó... Que le diéramos una oportunidad a la joven Liz Oliva Fernández. Ella es periodista, eh, es cubana, recibe, reside en el municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana, Cuba. Eh, y ella está trabajando para un medio alternativo que se llama Bailey Beast. Bailey of the Beast. Bailey of the Beast. Y eh, ya han hecho eh, un Americano. par de documentales. Y como yo no conozco a Liz, ¿verdad? Eh, pues quería que ella eh, traerla y que ella nos explicara la razón de su visita. En Puerto Rico Saludos
6: Liz Muchísimas gracias por invitarme al programa eh, Sí, como no, esta es mi primera vez en Puerto Rico
2: Ay, Que para qué bien. bien sea
6: Para bien, yo estaba súper emocionada eh, Yo trabajo para un medio estadounidense Un medio independiente de los Estados Unidos Que se llama Belly of the Beast Nosotros básicamente cubrimos eh, la realidad de cubana y también eh, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y el impacto que tienen las sanciones de los Estados Unidos en el pueblo de Cuba. Hace tres años, que Belly of the Beast es muy reciente, nosotros empezamos con una serie documental que se llama The War on Cuba, la guerra contra Cuba que básicamente lo que hacía era reflejar el impacto que tienen las sanciones de los Estados Unidos en el pueblo en la gente, con historias muy concretas es una serie documental que se llevó a cabo entre los años 2020 y 2021, que además ha recibido varios premios internacionales. Eh, pero en ese momento nunca tuvimos el, el momento ni el tiempo para explicar, primero, quién está detrás de las sanciones hacia Cuba y lo otro, por qué se ha mantenido durante 60 años. Uh -huh. Entonces hicimos algo que en, en la prensa estadounidense se conoce como Parachute Journalist, que es como periodismo para caídas de, de alguna manera que es cuando un periodista de los Estados Unidos o de Europa llega al Caribe o al sur global, salta, llega y cuenta una historia contrata un fixer en, en local uh -huh. que lo ayude a contar dos o tres historias y, y narra un fenómeno que está ocurriendo sin conocer exactamente qué es lo que está pasando ahí ni las interioridades ni el contexto es como, bueno, yo te explico desde mi mirada colonialista uh -huh. y occidental, uh -huh. que estamos bueno, entonces lo hicimos a la inversa yo desde Cuba, que vivo desde Cuba, llegué a los Estados Unidos este año por primera vez en, en durante la primavera.
1: Déjame detenerte ahí. ¿Y por sí. qué hablas inglés tan bueno?
6: Chico, mire, yo creo que la necesidad de separir hijos machos, así dice.
1: <risa> <risa> yo jamás
6: imagino no. que estudié no, inglés. No, porque hablas
1: como, ¿No? Como, sí,
6: con, no. buenas,
7: ¿hablas sí,
1: con inglés como si hubiera sido... Cubana residente en Estados Unidos.
6: Para nada. ¿Y ¿Y ha mejorado. Cuando yo empecé no era así. Yo pero, lo único que sabía pero, decir era Mary's a girl y hey, Tommy's a boy. Ya eso <risa> es todo lo que yo sabía de inglés. Y contar no, pero, pero, unos números. Eh,
1: hablas muy bien, así que te felicito. Ah, Tienes oído? oído. Eso sí tengo. Sí. Entiendo muchísimo. Sí. Eso es
6: algo que me ayudó muchísimo desde el principio. Siempre entendía mejor de lo que era capaz de producir. De hecho, en inglés yo hablo y cometo un montón de errores gramaticales que la gente que son nativas Nosotros se da cuenta. También,
1: no te preocupes. Se da cuenta.
6: Pero eres autodidacta sí, sí,
1: en sí, el inglés. Sí,
6: sí, no. sí. Yo me forjé tratando de hacer tours en La Habana durante la etapa de Obama. Entonces... Y llegué a los Estados Unidos
1: aprendiste el inglés en Cuba en Cuba sí, sí. wow autodidacta no no sí, sí, increíble
6: esforzándome no, y yo
1: felicito. Creo,
6: gracias y sobre todo lo perfeccionado trabajando para un medio estadounidense ahora porque The Warren Cuba está en inglés entonces esta vez llego a, a Estados Unidos para intentar explicar a periodista cubana de Estados Unidos explicando una política que impacta directamente sobre ella porque también como sí soy periodista pero también esto está relacionado con mi vida diaria claro. en Cuba con mi familia con mis amigos y entonces entonces, llego a Estados Unidos y, y nos pasamos como varias semanas entre Washington, Nueva York y Nueva Jersey, tratando de, de, de entender qué está detrás de la política hacia Cuba y quiénes están detrás y quiénes sostienen, independencia en, en de las administraciones que hay en, en los Estados Unidos, quién muero si los detrás mm -hmm. de esa administración. Entonces, de ahí salen los dos nuevos documentales que se llaman Uphill on the Hill y el segundo se llama Harlan and the Hudson. Up Hill on the Hill es básicamente enfocado en Washington, D.C., en el Capitolio, dentro hablando con, con, con representantes del Congreso, con staffers, con lobistas, como organizadores, con activistas dentro de Washington que están relacionados de una manera u otra a las sanciones o al a activismo en contra de las sanciones. Y el segundo es hablando de Jackson, que es enfocado en el senador Bud Menéndez, que es una figura clave dentro de la administración de Biden que aboga por las sanciones y el recrudecimiento de las sanciones. Y que ahora está en unos serios aprietos.
2: Sí, correcto. Ahora es famoso. Uno que otra es una bobería.
4: Que otro,
6: sí, sí.
4: Algo que implica lingotes de oro <risa> sí. escondido en un armario. Pero,
1: pero ¿qué, más <risa> ¿qué más puedes esperar? ¿Qué puedes esperar? Pero, ¿cuál es la misión de ustedes? ¿Para qué existen? ¿Para mejorar la relación? ¿Cuál es? Si el mundo fuera perfecto y lograran lo que ustedes desean. ¿Cuál es ese deseo?
6: Bueno, yo creo que lo primero es hacer periodismo. La mayoría de la gente que trabaja ahí, de alguna manera se ha pasado. Ridling, sí que es el director, ha estado durante muchos años haciendo periodismo. Y lo otro, periodismo desde una mirada diferente mm -hmm. al mainstream media, que es lo que más se ve. Porque... Nadie cuando habla de, de Cuba o, o de Puerto Rico O del sur global o del Caribe Siempre lo hacen con una mirada Como ya tienen ya en, en el esquema sí. De lo que van a hablar y nunca van mucho más allá Nunca hablan de los movimientos de resistencias Dentro de los lugares Nunca hablan de cosas positivas Sí, siempre la mirada desde los grandes medios de comunicación hacia el interno de los países de, de a los que nosotros pertenecemos es muy problemática. O sea, yo nunca he visto a nadie, y esto es un medio estadounidense, en la prensa estadounidense hablando nada positivo de Cuba. Claro, sí, nada claro, pues, Y mira que hay cosas positivas de Cuba. Obviamente tenemos problemas como en todas partes, pero las historias positivas nunca se ven. Las historias de la gente que mantiene en el país corriendo, Nunca se ve. Entonces, básicamente, como es un medio de los Estados Unidos, el fin es como visibilizar el impacto que tiene la política de Estados Unidos hacia Cuba. Somos muy poquitos, somos un grupo de ocho personas nada más. Entonces, somos muy nuevos y, y tenemos muy escasos medios, pero en algún momento nos gustaría visibilizar el impacto que tiene en toda América Latina y, y en el Caribe. Y sobre todo, contar la gente, las historias de la gente que está ahí que no se va porque ese es su espacio, bueno, decide no migrar, decide crear como movimientos de resistencia, decide ayudar a otras personas dentro de sus propios países. Tiene como eh, iniciativas que son dedicadas a la gente, a mejorar la situación de la gente, como la otra cara del país, porque siempre se habla de países, se habla de gobiernos específicos, pero como tal las historias desde la gente no se cuentan. Y yo creo que básicamente nuestra misión es a partir de fuera de que no estamos reproduciendo estereotipos, sino que estamos directamente hablando y enfocándonos en historias reales dentro de Cuba.
4: Y esto
2: esto tiene un efecto inmediato, a mi modo de ver, y es que desmitifica y desmantela las justificaciones históricas que han tenido estas potencias y estos países que dominan a otros, porque sale el origen de la realidad desde, como tú lo dices, desde la gente que vive a diario y entonces indagar sobre quiénes son los autores reales quiénes son los actores que no importa qué administración política administre el país esos actores son los que están moviendo los hilos para mantener unas políticas y unas visiones con relación a otros pueblos, en este caso Cuba y, y Puerto Rico también sabe porque estamos en una situación difícil
6: y una cosa que llama mucho la atención y que tuvimos la oportunidad de además de pasar tiempo en el Congreso eh, nosotros fuimos hacia las calles de Washington D.C. para conversar con la gente de a pie que Muy iba apurada bien. a coger el metro que era lo que primero que sabían sobre Cuba y lo otro Muy que poco, me imagino. saben demasiado no, les sí. sorprendería sí. saber wow. no se, debe ser por el hecho que Washington D.C. es una ciudad sí, negra sí, sí, negra. Y, sí. sí. Y hay mucho, a mí me sorprendió Porque yo pensé que cuando yo preguntara Sobre Cuba me iban a decir Varadero, Mojito, mulata Y más nada Pero no, la gente sabe sobre la política De Estados Unidos hacia Cuba Sabe sobre las sanciones Y lo mejor es que tiene un punto de vista Totalmente diferente al que maneja El gobierno de los Estados Unidos Así que en, en la ciudad donde está enclavado El Congreso de los Estados Unidos La, ¿La gente capital? no está Exactamente, en la capital de Estados Unidos La gente no está de acuerdo con la política actual del gobierno de los Estados Unidos. Es un poco, perdona la discreción, un poco
7: lo que pasa ahora con la situación del conflicto entre Israel y Palestina, ¿verdad? Que la, el gobierno tiene una una postura, el, el gobierno tiene una postura que es la misma postura que promueve eh, lo, el mainstream media que tú, que tú mencionaste es la misma postura que se transmite en los medios corporativos, pero cuando tú vas a hablar con el pueblo, la gente está en las calles realmente, este, levantándose en contra de lo que está pasando eh, contra el pueblo palestino
6: sí, yo creo que sí, que las, que las opiniones son diversas, yo creo que el pueblo de los Estados Unidos, y esto lo digo de manera externa porque yo no vivo dentro de los Estados Unidos, yo no vivo dentro del imperio eh... Pero yo creo que es una manera que tiene que encontrar el propio pueblo de Estados Unidos en canalizar sus opiniones en las esferas más altas del, del gobierno y del poder del país. Porque a mí me da mucha gracia que yo te digo, bueno, es, no es posible que la gente esté manifestándose en contra de los asesinos, no estoy de acuerdo a las sanciones, y el, el, el gobierno diga que sí. Bueno, esta es la política que tenemos hacia Cuba. Entonces, supuestamente está respondiendo... A la, eso es otra cosa, a un grupo minoritario de cubanos americanos, pero de ¿cuántos mm -hmm. cubanos americanos mm -hmm. realmente apoyan las sanciones y cuántos no? ¿Cuántas encuestas en Florida han demostrado que la mayoría de las personas en, en Florida están en contra de las sanciones? Entonces, ¿a quién realmente representan el gobierno de los Estados Unidos? Mm -hmm. Y esto es algo que yo me he preguntado y yo, bueno, cuando tú lees la constitución dicen we the people, pero ¿quién es we? Ajá. De aquí, ¿quién, ¿Quiénes son nosotros? ¿A quién le estamos hablando realmente? ¿A quiénes estamos representando? ¿A la gente o a los poderes que realmente mueven el mundo? A
2: grupos. O sea, a
6: grupos de poder.
2: Sí. Sí. Y esos grupos son tan
1: poderosos que mantienen secuestrada sí. la voluntad sí. de todo un pueblo. Sí, pero con, con, la, la con los cubanos hay un problema que no existe con ningún otro país del mundo, ni con la Unión Soviética, donde era la Unión Soviética. Es, los cubanos que se fueron a, Maya, a Florida... Es un bloque. Si usted ha estado allí, háblese con alguno. Usted piensa que la Guerra Fría está, que Cuba va a invadir a Florida en los próximos 15 minutos. Es una locura colectiva. Fidel vive. Sí, sí. Oye, la radio. Allí hay una radio, algo que uno dice. Bueno, esta gente Martín, está de Martín, ¿no es? No, no, te digo, Pero, una locura. Pero, el quinto estado para los efectos eleccionarios es Florida por tanto, si yo soy presidente Biden o el presidente Trump yo tengo que estar seguro que yo no pierdo a Florida por tanto, tengo que oír a los cubanos que para mí son demencia colectiva demencia colectiva Están, todavía están en el 1950 ¿cuándo fue la revolución? 59, 59. 59. todavía están allí eh.
6: pero realmente yo no creo que Florida yo no soy asesora política eh, me encantaría, yo tengo muchas opiniones pero todavía no soy asesora política de los presidentes de Estados Unidos pero yo creo que la administración demócrata si, a, si aspira a tener a Florida en su en su esquina como decimos nosotros en las próximas elecciones está, está destinada al fracaso pero,
1: pero,
6: Florida no es más demócrata yo creo que lo no, no. no, no, no. Uh -huh. sí, ya es una cosa es de olvídense voto, de Florida, sigan sí, adelante ese sí.
1: voto cubano derechista, eh, yo le llamo batistiano en el sentido de añoranza del pasado. <ríe> Me encanta. <ríe> Pero ese ese bloque produce los votos unán, casi unánime en contra del comunismo, todas aquellas cosas de la guerra fría y tiende a, a virar a Florida hacia el mundo anticomunismo, todas esas cosas por tanto, si yo fuera Biden o si yo fuera este, Trump tengo que enamorar ese voto porque me da un Estado que para los efectos de la elección mía es bien importante esto no es California, que es liberal no. no. entonces eso es un ciclo vicioso es como una enfermedad que no, que no tiene cura que se siguen produciendo yo pensaba, yo, yo me equivoqué en esto yo pensaba que una vez que llegaran los hijos y los nietos de los cubanos eso iba a cambiar, mire, no ha cambiado
6: bueno, el, para mí es muy importante como dividir como Miami de Florida porque son como sí. parecieran... No,
1: y si está al lado, al lado de Cuba, al ladito. Exacto.
6: Lo, y no. lo otro es realmente qué por ciento de la población es esa que todavía sigue siendo extremadamente radical. Porque, por ejemplo, nosotros sí, estuvimos en New Jersey, que también está una, una, una como, solía ser una comunidad cuanamericana bien grande, bien fuerte, bien influyente en las elecciones. Eh, y realmente... Tú lo ves que... Se que, ha
2: diluido ya. Que,
6: exacto. Sí. Que ya el rencor, el, el, la, el odio... Ese odio... Ha diez, desaparecido y diez. queda una nostalgia y un sentimiento de... Me encantaría volver a Cuba, pero le prometí a mi abuela o a mi uh -huh. mamá que no iba más hasta que la dictadura no se cayera y no sé qué. Entonces yo creo que ha cambiado mucho y lo otro es, que ¿qué pasó con el sector cuando Obama fue presidente, cuando Obama decidió normalizar relaciones con Cuba y todo el mundo se montó en el barco y dijo, ok, ¿cuántos empresarios cubanoamericanos se montaron en el barco y enseguida dijeron, bueno, vamos a hacer negocios con Cuba? En el documental nosotros entrevistamos a Carlos Gutiérrez que incluso fue secretario de Estado durante Bush, republicano conservador, y él cuando Obama normalizó relaciones, se montó en el barco, cambió el chip uh -huh. y está enamoradamente de, uh -huh. de Cuba y aboga para que se quiten las sanciones aboga sí. para volver a una normalización aboga para volver a hacer negocios con Cuba porque mi abuela siempre dice yo sí a mi abuela porque ella siempre está como muy en mí, ella dice para el maní y el mono evidentemente en Cuba hay un mercado que para muchos empresarios estadounidenses es atractivo Claro. vamos a hablar de las sanciones de derechos humanos, eso no les importa ellos dicen, aquí hay dinero, yo quiero formar parte de esto ¿por qué los europeos o los chinos o los rusos, etcétera están participando de este mercado cuando debería ser un mercado, porque así lo piensan natural de los Estados Unidos, claro. que nos queda justo a la organización, claro. aboga para volver a hacer negocios con Cuba porque mi abuela siempre dice yo sí a mi abuela, porque ella siempre está como muy en mí ella dice, para el maní y el mono Evidentemente en Cuba hay un mercado que para muchos empresarios estadounidenses es atractivo. Claro. No, vamos a hablar de las sanciones, derechos humanos, eso no les importa. Ellos dicen, aquí hay dinero, yo quiero formar parte de esto. ¿Por qué los europeos, o los chinos, o los rusos, etcétera, están participando de este mercado cuando debería ser un mercado, porque así lo piensan, natural de los Estados Unidos, claro. que nos queda justo Claro. Claro. No, vamos a hablar de las sanciones derechos humanos, eso no les importa ellos dicen, aquí hay dinero, yo quiero formar parte de esto porque los europeos o los chinos, o los rusos, etcétera, están participando de este mercado cuando debería ser un mercado, porque así lo piensan natural de los Estados Unidos, claro. que nos queda justo claro.
1: 150 mil las personas, o muertas o heridas pero no tiene un estado que controle por tanto, pasó la historia ya somos amigos de Cuba, de, de Vietnam para los Estados Unidos, Vietnam hoy en día es lo que se llama en el mundo tributario most preferred nation. Vietnam tiene prioridad sobre otras naciones, sobre sus importaciones. Vietnam, que mató a 58 mil norteamericanos y hirió 150 mil. Pero Cuba tiene un problema, que es el estado de Florida, que eso es... Una locura, un, se quedaron en la Guerra Fría, en la muralla de Berlín, allí están la mitad de los cubanos. Se congeló. Ese, y entonces.
6: Sí, yo, incluso lo decimos en el documental, como Cuba, en muchas, en muchas maneras de verla, está congelado en el tiempo. La política sí, de Estados sí, Unidos sí. Cuba también Absolutamente, está en
1: absolutamente.
6: Pero hay una cosa que no se uh -huh. habla tampoco del lobby cubano-americano, que fue literalmente un copia y pega del lobby israelí en los Estados Unidos. Uh -huh. del entonces, el CAF, que era lo que lideraba más Canosa durante mucho tiempo. Este, el, el pensamiento era para tener casi la misma influencia que tiene el lobby israelí. Y volvemos a la pregunta a lo que usted comentaba al principio: ¿por qué seguimos, no decimos, no declaramos una tregua humanitaria en claro. Gaza cuando la gente lo quiere y, y seguimos hablando de guerra? Obviamente es por el lobby claro. israelí que hay uh -huh. detrás. Y lo mismo pasa uh -huh. con Cuba. Aunque la gente quiera, el lobby que están que es a lo que responde el esa, gobierno
7: estadounidense? Eh, Lamentablemente. Ahí la democracia. Sí. Mira,
6: y quería preguntarte,
7: todos los años hay unas votaciones en Naciones Unidas en contra del bloqueo y abrumadoramente, siempre, salvo quizás no, Estados Unidos e Israel, se oponen a, a que se levante el bloqueo. Eh, creo que esa elección se celebró el pasado 2 de noviembre o algo con similar resultado. Y una de las cosas que, que plantean estos países que, que votan a favor de que se levante el bloqueo es que realmente ellos no le están haciendo daño al gobierno, le están haciendo daño al pueblo eh, y, y sobre eso que tú dices que es parte de la investigación del documental ¿en qué medida el pueblo como tal se está viendo afectado por este bloqueo que ya tiene 60 años?
6: Bueno, bien feo porque hablamos de un bloqueo de 60 años pero no es el mismo mm. las, no, no se puede ver el, el bloqueo o las sanciones como una cosa en específica es un grupo de sanciones que se han ido que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Recrudeciéndose porque, a veces Claro, también, porque lo que el objetivo es apuntar a dónde Cuba está obteniendo dinero ahora mismo. Bueno, eso lo vamos a
1: torpedear, a torpedear
6: Y bueno, entonces Cuba encuentra un plan B, atacamos el plan B, Cuba encuentra un plan C y así sucesivamente. Me,
1: me preguntan cuál es el documental que usted promociona.
6: Bueno, el documental que yo promociono se llama Uphill on the Hill.
2: y
1: y The, sí, es como on, área arriba,
7: uphill, hill, más cuesta arriba. Okay. Exacto.
1: Y ellos estaba llamando.
6: Pero todavía, eso es importante, eso todavía no se ha lanzado. Okay. Es un documental, lo que por ejemplo, nosotros estamos ahora exhibiendo, lo tenemos tres eventos en San Juan, uno de ellos es el jueves eh, 30 de noviembre en la comunidad Lagoico, a las 6.30 mm. El otro es el viernes eh, um, El viernes 1 de diciembre En Copi Piñones Y el sábado 2 de diciembre en calle José Gautier Benítez en, en Caguas, Caguas, Puerto Rico nosotros
7: lo que estamos enseñando es básicamente y, perdona, y el lugar
6: en, en, en Caguas
7: ¿lo tienes? además Ay. de la calle ¿tienes algún lo, local que donde sea? no tengo
6: el nombre oh, okay. del local exactamente, okay. pero si siguen, siguen, eso es una cosa este documental que nosotros estamos exhibiendo todavía no está, pero se va a lanzar en los próximos meses, por lo tanto, si usted se suscribe al canal de YouTube The Belly of the Peace Q Cuba. usted puede encontrar todo ese material en los próximos meses belly of The, beast, the
1: Belly of the Beast Cuba ellos yeah, sé, sé que estás apuntando
6: hmm. exacto, y, y, y lo otro es pero pueden acceder a lo que hemos hecho que se llama La Guerra Contra Cuba que es The War on Cuba, que es un documental de seis capítulos que ya está en nuestro canal de YouTube además pueden encontrar otros contenidos y otros videos de, que estoy segura que es de su interés
1: tenemos que ir a una pausa y regresamos con la compañera Liz oliva fernández de la república cubana pensionado del gobierno, con
3: MMM Alianza, cuentas con más, aprovecha los beneficios mejorados, como cero copago, en medicamentos de marca, hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción a la prima de la parte B, y MMM FlexiCol donde lo que no usas, pasa al próximo mes, el plan de tu vida lo decides tú, camina junto al que siempre lo ha cuidado MMM, MMM Healthcare LLC, es un plan HMO con Contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta, en dos pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en
5: todo Puerto Rico.
6: a los enfermos
5: esperanza y paz Nuestra querida amiga compañera y hermana la actriz Maribel Quiñones necesita de ti, de mí, de nosotros, su salud está quebrantada debido a un derrame cerebral severo requiere múltiples terapias para su recuperación, en consecuencia al no poder trabajar sus ingresos se ven afectados es momento de tenderle la mano en un acto de amor caridad y solidaridad envía tu donativo a su ATH móvil 787-550-9400 repito 787-550-9400 por la salud y recuperación de Maribel
4: da de lo que tienes
6: sin buscar compensación
4: Piedra, Halle una casa María. Virgen de
5: la Providencia, madre tuya, madre mía. Únete a las piedras vivas del Santuario de la Virgen de la Providencia en Cupey. Para más información, 787-646-9448. 787-646-9448. O santuario de la Providencia.org.
4: Halle una casa María.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Tenemos el privilegio hoy de tener a la distinguida dama Liz Oliva Feliz. Fernández, de la República Cubana. Es periodista y está haciendo un trabajo extraordinario de a ver si. Es Finalmente nos acercamos y dejamos las cosas de la Guerra Fría a un lado y trabajamos como vecinos que somos literalmente. Mira, este, eh, este. la distancia entre Estados Unidos y La Habana es como de, de, es de aquí a San Tomás, que es nada, ah. ¿sabes? Nada. Uno, bueno, Tito Kayak fue en un... ¿Tito ¿En, en un kayak, Ay, no, en no, kayak. De, de, de aquí a Santoma. Y Así el, que de, literalmente el, la distancia el, es nada. De las costas de Fajardo
2: en días claros. Sí, tú ves las costas sí. de San Santoma. Pues eso eso sería Cuba
1: en Cayo Hueso. Exacto. Y estamos como si fuera un país allá uh -huh, en, en, el, uh -huh. en el mundo sí, asiático sí. pero
7: tú estabas teniendo una conversación interesante con ella este sí. Ignacio bueno, pues, pues, este sobre qué, que ella aspiraría sí, que, en que, primer lugar que ocurra ¿verdad? ¿qué está
1: buscando? ¿cuál es su ambición en torno a esta jornada aquí en Estados Unidos y ahora en Puerto Rico?
6: Sí, ah, que lamentablemente también formo parte de Estados Unidos, ¿no? Así <risa> aunque estoy hablando español aquí y todo el mundo pronuncia al hijo Olivia bien, ¿no Olivia? No me cambien el nombre. Eh, sí. Yo creo que, que básicamente es poder hacer periodismo dentro de Cuba para la gente en Cuba sin tener que enfocarme en un problema externo. ¿Qué pasa con las sanciones? Las sanciones es algo que está externo, nosotros en Cuba no tenemos ningún poder, ninguna agencia. Para quitar o mover nuestra voz Si se tiene en cuenta de ninguna manera Dentro del gobierno de los Estados Unidos O dentro de los Estados Unidos Entonces básicamente es como que no existan sanciones No solo contra Cuba Sino con el resto de los países de Latinoamérica O de cualquier parte del mundo En primer lugar Porque yo siempre digo Que como periodista cubano A mí me encantaría hablarle a la gente dentro de Cuba De los problemas internos que hay en Cuba pero yo sigo trabajando para Belly of the Beast, porque me he dado cuenta de que las sanciones lo que hacen es agravar los problemas internos, entonces es como un paraguas donde todo está debajo y todo está agravado por las sanciones y esta guerra económica de los Estados Unidos hacia Cuba, porque Cuba no tiene la manera de, 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 de devolver, solo le queda poner la otra mejilla, yo creo que estamos sin mejillas ya, eh, porque no, tenemos, no hay una contraofensiva, no hay una guerra con Estados Unidos. Nosotros es como isla pequeña, 11 millones, no tenemos manera de, de hacer de daño ni tampoco interés al Estados Unidos, que además claro. es una de las potencias más grandes del mundo. Entonces, uno que no existan sanciones y lo otro es lograr, me encantaría ver esto a, antes de morirme.
2: Estoy muy joven todavía. Está bueno, ah, no sé. empezando. Está <ríe>
6: empezando. Pero que Cuba se convierta en una nación próspera. Donde la gente que se fue pueda regresar.
2: Y que tiene el potencial. De ser.
6: Exacto. Yo creo que tenemos mucha gente mucho. buena y, y mucho potencial, mucha inteligencia sí. eh, colectiva para impulsar y yo siempre hablo de hacer una revolución dentro de la revolución, una revolución donde también se, 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 se tenga en cuenta y se, se ponga como una meta como llegar a, las, a los sectores que han sido marginalizados durante esos 60 años, porque nosotros tuvimos una revolución social en el 60, en los 59, pero dentro de esa revolución social todo el mundo no empezó en la misma línea, o sea, hicimos una revolución social, pero hubo gente que estaba dos cuadras más para atrás. Entonces, durante este proceso y yo creo que en el proceso de también de Cuba de sobrevivir a esta guerra económica y de tener que que buscar como alternativas para salir de eso, para para enfrentarla, se han quedado atrás muchos sectores de la población, incluidas poblaciones negras. Uh -huh. Entonces, poblaciones históricamente marginalizadas. Entonces, para mí es importante como prestar atención a eso, prestar atención a los barrios más empobrecidos, a la gente. Eh, donde que menos ha tenido acceso a las, a las oportunidades Que a la gente que se fue pueda regresar Que la gente que se quedó pueda tener Economía Y, 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 y como oportunidades De empezar sus propios negocios Porque estamos hablando de la gente que ha sufrido Sí, las consecuencias de la escasez De las crisis, de los apagones Y todo el mundo habló, ok, las sanciones dentro de Cuba Pero también hablemos las sanciones en el Caribe Nosotros no podemos tener ningún tipo De intercambio comercial con Puerto Rico Ni con República Dominicana Ni con Haití, sí, no solo era Cuba Quien se beneficiaría de eso Yo creo que el sur global Que la cooperación y los movimientos De solidaridad tendrían Muchísimo más oportunidad sin las sanciones De intercambio De todo tipo entre nosotros ya no tendríamos que depender tanto del norte, pudiéramos crear nuestro propio modelo de cooperación. Yo creo que es algo que nunca se ha visto como, bueno, hay, hay mecanismos de integración para el Caribe, para América Latina. Pero como tal, si, si tú tienes una parte de, de tu cuerpo que está cerca es, es casi imposible que tú puedas tener una relación Fluida y natural con el resto. Claro. Uh -huh. Y
2: que lo más natural que sea con tu Exacto. entorno inmediato, ¿verdad? Sí.
6: Con tu gente. Claro. Porque yo, yo me siento en San Juan como en casa. <ríe> qué
2: bien. Así nos sentimos sí. nosotros cuando en vamos a Cuba. Ay, qué a maravilla. ver, pero que, yo quería señalar o observar que más allá, yo creo que eh, primero que nada, usted es una mujer muy joven y le auguro un gran éxito en toda su labor Gracias. y creo que es una contribución inmensa que usted hace pero también quería acotar que salvando las sanciones o no aún el trabajo que usted aspira a realizar y poder lograr realmente constituye probablemente la válvula o la herramienta para esa metamorfosis de la revolución a la que usted alude es decir no estamos hablando de derrotar una revolución, estamos tratando de transformar exacto, la revolución. Exacto. Para llegar a, y alcanzar exacto. unas metas y unos objetivos que no han podido lograrse. Exacto. ¿Eh? Y yo creo que es importantísima esa labor suya y de auguro y le deseo mucho éxito.
6: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y, y, y estando allá en los Estados Unidos, mm. ¿no tuviste
7: primero pa problema para obtener visado?
6: No, oh. a ver, el proceso de visa es muy complicado. A ver, esta es mi segunda vez en los Estados Unidos, la primera vez fue para el lanzamiento del documental durante la primavera, para filmar el documental durante la primavera y también hicimos como varios screenings y eso, eh, proyecciones de, de, de documentales de Warren Cuba que ya habíamos hecho, pero yo tuve que ir a Colombia la primera vez, tuve que pedir una visa en La Habana a la Embajada de Colombia para ir a Colombia, para pedir una visa en el consulado de Estados Unidos en Bogotá, para venir a Estados Unidos, para volar de nuevo a Cuba, para volar a Estados Unidos. Entonces, es complejo, que producto de estas mismas sanciones De este eh, conflicto El embajada de Estados Unidos en Cuba Estuvo cerrado durante mucho tiempo Entonces abrieron abri Abrieron en procesos como eh, Vamos a decir que priorizando, imagínense, siete años de, de sin reunificaciones familiares, con cuántas solicitudes pendientes, entonces se hablaron, abrieron solo un, una parte para solicitudes, yo creo que era para ciertas personas, creo que may, adultos mayores, algo así, y luego, entonces ahora es que se están restableciendo, esta segunda vez por suerte pude aplicar un visado dentro de La Habana, pero no es fácil. Uh -huh. no es fácil porque yo creo que esto también ha separado y eso no se habla de la parte humana de las familias separadas claro. durante mucho tiempo de está pasando en
7: Puerto en Rico también la gente piensa que nosotros vivimos en libertad y democracia pero aquí las mismas condiciones coloniales han creado una situación de gran precarización, sobre todo por por gobiernos irresponsables, verdad, que están entregados a los intereses de los estados de los Estados Unidos, han creado una gran precarización en el país y claro, eso unido a situaciones que hemos vivido como el huracán María del 2017 que no me acuerdo, eh, unos terremotos que hubo particularmente en el área suroeste en el año 2020 pero nosotros hemos perdido medio eh, 500 mil personas en, en en poco más de 10 años Por ahí. este no, y en parte de la migración claro ajá, o sea que, que se han ido perdona hemos perdido eh, en términos de la migración como 500.000 mil personas en poco más de 10 años eh, y yo estoy segura que son personas que también quisieran volver pero pero no no encuentran futuro Oportunidades. Exacto, si Puerto Rico lo fuera más próspero y pudiéramos desarrollar esto, aquello, lo otro, lo demás allá pues es, volverían pero tenemos una situación muy muy difícil en el sentido de que aun cuando la gente piensa que nosotros, ay porque somos parte de los Estados Unidos estamos en las papas como decimos este, popularmente podridas. pues realmente en las papas podridas, así es que estamos y entonces este sufrimos por una, una deuda descomunal de sobre 72 mil millones de dólares que hemos tenido que nos han impuesto una junta de control fiscal que no sé si tú has oído hablar de eso, una cosa bastante complicada, o sea que nosotros también tenemos nuestro bloqueo, sí. nuestra propia situación. Sí. sí. Bueno,
1: pero, pero, pero estos son casos totalmente diferentes.
7: Sí, por supuesto. En, en, pero en pero Cuba aquí hay
1: mucha necesidad de cosas básicas mm -hmm. en la vida, básicas. Aquí no hay esa necesidad. Aquí hay problemas, que hay una, un renglón. De gente pobre.
7: un 41% o sea, okay. de gente viviendo okay. en okay. niveles de pobreza bien, pero, un 58% okay. de niños viviendo en niveles de pobreza y de ese 58% un 33% vive en niveles de, de extrema pobreza o sea, aquí, vamos a estipular eh.
1: comparado <risa> con la pobreza mal hecha por los Estados Unidos con Cuba yo, yo soy anti eh, esa política ¿Bloqueo? de estar en bloqueo la pobreza cubana es espantosa Yo tengo amigos comerciantes míos Que se las ingenian para ir a Cuba Vía Codazado, que es un puerto libre Todas esas cosas Las cosas que me dicen de la pobreza Pobreza, pobreza en el sentido Catastrófico Aquí, aquí Habla de carencias De, sí, cosas, de cosas, no básicas. cosas básicas Cam Una camisa, un par de zapatos o sea, Básicos, que eso en Puerto Rico no existe Nosotros tenemos otro tipo de pobreza la peor de todas, la pobreza intelectual ah, no, no, por eso, sí estoy de acuerdo de, pues, aquí, aquí esa, eso es peor ser ignorante es peor que ser pobre de verdad claro. entonces eh, me
6: ha dejado pensando muy porque... bien, muy sí, bien ha... porque yo no he estado en, <risas> en Puerto Rico mucho tiempo yo acabo de, de caer, no he tenido la oportunidad de ver con mis propios ojos, a mí me gusta mucho ver y hablar con la gente en Cuba hay mucha pobreza pero yo me pongo a comparar, por ejemplo, con la pobreza que yo vi en California, porque no es que yo he pasado dos días aquí, ya yo llevo dos meses uh -huh. hablando con gente y visitando diferentes ciudades de Estados Unidos, uh -huh y nada que ver. Uh -huh. En Cuba le damos clase a, a la gente. Uh -huh. decir, en Cuba tú no tienes, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles nada más hay mil personas viviendo en las calles. En Skid Row. En Cuba uh -huh. le, 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 le digo a alguien que me cuente con los dedos de las manos y uh -huh. le va a sobrar uh -huh. la cantidad de gente que ve viviendo en las calles. Uh -huh. Que eso sí te dice como pobreza en la situación de vulnerabilidad. Y vamos, no vamos a hablar de, de pobreza, vamos a hablar de situación de vulnerabilidad. Obviamente hay un montón de familias, un montón de madres que tienen más de dos hijos, tres hijos, que viven solas, que tienen que apañárselas. Pero los niveles de deshumanización sí. que yo veo sobre todo terrible. el enfoque de la gente y que la es situación de la
7: drogadicción es
6: terrible no, eso es otro, eso ah. son otros
7: cinco pesos y eso es pobreza
6: claro eso es claro, pobreza claro y todo y todo también va, viene sumado de la mano porque pero, pero en Cuba por ejemplo y no, y no no quiero como comparar ni mucho menos porque yo creo que todo está mal pero tú ves como que hay una voluntad la gente se ríe de la libreta de abastecimiento y de la racionalización, pero eso ayuda a esa familia claro. porque tienen un mínimo indispensable y es consecuencia es de la temen, situación que están viviendo y la carencia es general, porque tú puedes tener dinero pero si no hay huevo, no hay huevo
1: Exacto. Uh -huh. sí. sí, sí, sí. es se
6: para todo el mundo igual, Exacto. la escasez de huevo es porque no hay huevo, no porque ahí están los huevos y si usted tiene plata usted va y compra Perfecto.
1: Pero, pero si mañana Estados Unidos hace lo que debiera hacer Vamos a manejar el problema de Cuba, ya una cosa de la Guerra Fría, se acabó, tenemos relaciones normales, ¿cómo mejoraría Cuba? ¿Qué, qué pasaría en Cuba?
6: Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar en Cuba. Porque usted vamos
1: viene... vamos no, a asumir no, lo mejor. No, ya no hay... yo espero
6: que sí, a ver, yo espero que sí. sí, pero yo no tengo idea de eso. Primero porque mi mamá nació bajo las sanciones y yo nací bajo las sanciones. Todo lo que yo conozco en pero, mi vida pero, es un país en sanciones. Entonces, lo que va a pasar, yo me imagino que va a pasar algo muy bueno, porque Obama no quita las sanciones, solo lo removió uno o dos, flexibilizó, y claro, tú no. y uno vio cambio. en Duran cambio, cambio, sí. veo, cambio veo, en sí. Cuba. Obviamente que el gobierno va a tener un montón de retos porque cuando tú, no, cuando tú estás a, cuando, como es como cuando tú sabes chiquitico que, que te ponen el lazo para que empieces a caminar y te lo quitan, tú tambaleas yo me imagino que sí, pero eso sí, ya es responsabilidad excelente, nuestra
1: Excelente. pero
6: espero Bu que nosotros crezcamos y seamos capaces de hacerlo sí. y si no, bueno, ya el pueblo de Cuba se encargará de poner a la persona que, que necesitemos porque en ese los, momento los todo el me dice, ¿qué va a pasar? Y yo, bueno, yo no sé, pero yo estoy lista para correr el riesgo uh -huh. yo no sé qué va a pasar, pero yo estoy puesta para correr ese pero riesgo okay y, 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 y regalo como,
1: como tú, cuando yo yo fui a Cuba...
6: Ay, discúlpeme, ya tengo el lugar de... En, me lo mandaron ajá, ya. El, el, el sábado primero en... es El centro se llama Urbe a pie. Ah, en Urbe Caguas.
2: a pie. Ah, okay.
6: es, El sábado 2. El sábado 2, perdón. El sábado 2 de, de diciembre, exacto, en Caguas eh, a las 8 de, del PM, en el centro Urbe a pie. Okay.
2: En
1: la Gautier
6: Benítez. Sí, en Calle José Gautier Benítez. Okay. Okay.
1: Eh, cuando yo fui un año antes que cayera el régimen de Batista fui de turista empezando a vivir la vida buena sí. aclaración
4: no, no,
1: no yo saber pero, pero, pero Cuba, o, bueno yo vi a La Habana mayormente Cuba era mucho más adelantada que San Juan Cuba era sí. de primera clase
4: hmm.
1: había Organizaciones de casas finas que uh -huh. ahora la usan de embajada en algunos sí. países, pero, que, Miramar. que, que Miramar. no existían en Puerto Rico, no existían. Había el hoteles pegado. que no existían en Puerto Rico, eso lo viví yo.
7: Era el nido de los mafiosos,
1: sí, pues estaba, era, la Maya ciudad, Lansky, claro. pero, sí. pero La Habana era una ciudad modernísima, modernísima uh -huh. Oye. hoy. San Juan le ha pasado a La Habana en el sentido de la, la vida cotidiana, los, los condominios, los hoteles, cómo vive la clase media. Así es que, obviamente, esas sanciones, o el régimen, no, no sé dónde echar la culpa, ha ido en contra de, de esa realidad. La Habana... Primero Cuba es como siete, ocho veces Puerto Rico. Sí, por, supuesto. por ahí. Así que, ¿sabes? Es una ciudad, una, un país de verdad. Uh -huh. y,
6: A mí me llama la atención, y disculpen que lo interrumpa, cuando la gente habla del esplendor de La Habana antes de la revolución. Ah, sí. Yo no lo viví. Pero mi abuela sí
1: Tú no habías nacido No, <risa> ni pensaba <en> nacer
6: <risa> Pero mi abuela sí Y la gente dice, no, nosotros queremos retroceder Y, toma, y volver atrás en el tiempo Y yo digo, ok, perfecto es que no, Atrás en no... el tiempo, donde el esplendor de La Habana y, y, y lo que yo tengo, porque el esplendor para unos cuantos, yo lo hablo Mafiosa, había un montón de gente con plata, invirtiendo, pero la gente de, de a pie, por ejemplo, mi abuela tuvo que empezar a trabajar cuando tenía nueve años. Nadie habla de ese esplendor Hombre, wow, de la habana. O, o, oye, ¿no? Wow. Porque no tenía posibilidades. Sí. Y era la misma habana que la peaba. De, sí, sí. de, de educarse. De, de educarse. Uh -huh. y, por, y, de, y de que era la, de la menor de nueve hermanos y tuvo que empezar a trabajar con nueve. Ni nadie habla, por ejemplo, no, que no. durante ese tiempo, por ejemplo, mi abuela usó un par de zapatos por primera vez a los 16. Entonces, vamos a hablar de a qué, a qué pedazo de La Habana vamos hay a retroceder que en el tiempo. Exacto, sí. y sobre todo para quién. Porque si ustedes me dicen que usted quiere el esplendor de La Habana, mire, eso se logra. Sí, uh -huh. hay que ir a Santo Domingo, hay que ir a cualquier el país de, de Latinoamérica. Tú vas a ver en, en las grandes ciudades un montón de desarrollo en Bogotá, uh -huh. la, uh -huh. de la gente. Pero mira a ver cómo vive la gente ahí. Vive a ver la, la indigencia de la gente ahí. Claro, mira claro. a ver la gente de la clase trabajadora que trabaja 16, 18 horas en un día. Entonces, está. el esplendor y la riqueza, pero para qué quién. Sí, Mi idea es Cuba una, un país próspero, pero con mundo. todos y para el bien de todos, sí. como dijo Martín, no para unos pocos no, nada verdad. más, porque para unos pocos se logra fácil. Seguro. Monte un Whole Food o lo que sea, un, 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 la gentrificación, vamos a hablar de eso, la gentrificación aquí mismo en Puerto Rico, yo no he visto, pero he elegido y he visto muchas noticias de gente siendo desplazada, sí, de es. gente llegando y comprando casas desde uh -huh. de los estados aquí, porque son baratos, porque les es económico. Porque han creado un paraíso fiscal. Exacto. ¿Y por qué le pero vamos a ver la gente que aquí no tiene posibilidad, la gente que no renta el la, la gente que vive con el salario promedio, con los cuatro kilos contando ah, que sí. es lucha para llegar a fin de mes, ah, el sí. esplendor está, obviamente, pero para quién? ¿Para ¿Quiénes quién? lo pueden disfrutar? Las playas están, son lindas, pero para quién? ¿Quiénes las pueden disfrutar? Y, y, Entonces, para y, mí, ahí llega y, la contradicción y, de y, todo Muy
2: esto. grande, muy grande, y peor aún, cuando tú vives una alegada abundancia ficticia, donde tú te crees que con un televisor plasma y un Toyota Corolla de último modelo con aire acondicionado y tienes que tener dos trabajos para pagar esas cosas uh -huh. Pero, que eso es progreso y eso es libertad no señor, ¿por qué? porque hay pueblos que aunque tienen carencias materiales, tienen riqueza espiritual de principio y de integridad uh -huh. contrario a otros que tienen mucha abundancia sí. y son huérfanos Huérfanos realmente de principio y de dinero. Mi
6: abuela siempre dice pobre, pero pero decente. Sí. Ajá. Eso pobre,
1: decente. se decía aquí lo mismo, la sí, misma sí, palabra. Sí. Tenemos que ir una pausa, tenemos okay. que dejarla, compañera. De verdad que ha sido Mucho fascinante perfecto. estar con usted. Sí. Igualmente. Fascinante. Qué, buen, qué Entonces, bonito. Vamos
7: a entrar a belly of the Beast, que sí. Cuba. <risa> en YouTube. belly of the Beast. <risa>
1: belly of the Beast. Y ampliar en...
7: los horizontes. Vamos a ponernos a ver.
1: Mira, me, o sea, ¿Cu me... ¿cuánto me... tiempo va a estar en Puerto Rico? Exacto.
6: Eh, voy a estar hasta el 6, te
2: O sea que me gustaría. Como ella va a estar usted va a estar presente perdonando la redundancia en las presentaciones que va a hacer. Por supuesto. No, me gustaría, si fuera posible, que volvieras antes sí, de marcharte sí, 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 para sí. que nos dé tu impresión, porque parte de tu trabajo es dialogar con la gente. Allí vas a
1: tener mucha gente pero para dialogar. Arreglar bueno. con, con la compañera, okay. porque ella tiene más contacto contigo. Y bienvenida, Ay, Muchísimas
6: gracias, ha sido un placer. Muchas de gracias a, a todos. Qué bonito ver no.
1: gente joven, llena de
4: ideas
1: Ay, Dios mío. Pelionera. No no, 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 excelente. Pero excelente, excelente. No. De gracias. verdad, muy bienvenida. Gracias. Sí, por tu aportarse. trabajo y por tu aportación usted representa lo mejor de la juventud cubana, ah, así que gracias. La, la felicito me la fel tomo, fe
4: me tomo,
6: <risa> me tomo
7: <salado.
1: risa> Muy bien, muchas éxito, gracias éxito. señores, tenemos que ir a una pausa, amigos
7: yo quiero a alguien que me acompañe que me lleve cositas a casa que pueda hablar por teléfono alguien que esté conmigo
6: filiado de triple S advantage estamos contigo con la aplicación triple S en casa te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden además con teleconsulta MD tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde
7: tu hogar elige vivir en salud con triple S advantage actor pagado
0: fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: Se solicitan donantes de sangre para Félix Maldonado Rodríguez. Posibles donantes pueden comunicarse con la señora Irizarri al 787-467-8919. 787-467-8919 para una cita de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. En Bayamón, frente al Hospital Ima San Pablo. En Atorrey, en los predios de auxilio mutuo. Y en Guainabo en la Avenida Roosevelt. Este ha sido un servicio público de esta emisora.
9: para que lleguemos por su pasión y su cruz A la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
4: Como era un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén
3: Lo próximo es un
1: segmento pagado Afiliado de Triple S Advantage Elige vivir en salud y acompañado. Hoy nos acompaña, como siempre, una compañera ya de fuego cruzado, Tania Ramírez. Muy buenas tardes, Tania.
8: Hola, buenas tardes. Gracias por recibirme nuevamente. Estoy bien contenta, como todos los martes, de, de hablar con ustedes y hablarle a los afiliados de Triple F, de todas esas herramientas y servicios que tenemos disponibles para ellos.
1: Bueno, háblanos sobre esos servicios que están contigo para que puedas tener acceso a lo más importante que es tu salud.
8: Claro que sí, como tú bien dices, tener acceso a, lo, a la salud es lo más importante y en Triple S, además de tener beneficios que aportan y apoyan a, al cuidado de la salud de nuestros afiliados, siempre buscamos la forma de que acceder a esos beneficios sea cada día más fácil y pues verdad los ayude en el cuidado de su día a día. Y hoy quiero por eso hablarles de tres herramientas que las hemos hablado anteriormente, pero quiero volver a repasarlas, que les ayudan a, a precisamente tener acceso. Y la primera es la, la herramienta y la aplicación de triple S en casa, una aplicación móvil que le permite al afiliado recibir sus medicamentos donde sea que ellos estén. Es tan fácil como re, eh, subir a la plataforma su receta de medicamentos o pedirle también al médico que, que la envíe a la, a la plataforma y entonces verdad ellos pueden recibir sus medicamentos, que es algo tan importante en la puerta de su hogar y no solo eso, también pueden recibir sus artículos otc a través de, de esta aplicación. Número dos, tenemos disponible lo que es la plataforma de Teleconsulta MD. Teleconsulta MD es una plataforma eh, que también está disponible para aplicación móvil, donde el afiliado tiene acceso a unos especialistas y ellos pueden tener ahí sus consultas virtuales, así que verdad es una forma de darle acceso a nuevos especialistas que verdad sabemos que son tan importantes para el cuidado de la salud de nuestros afiliados y número tres, forma de mi triple S, la plataforma de mi triple S le permite al afiliado ver su historial médico, si tiene alguna algún cuidado preventivo que se debe hacer, eh, también pueden dar acceso a lo que a una persona en la que ellos confíen este para que pueda ver su historia del médico y si descargan la aplicación móvil pueden tener su tarjeta del plan digital que esto es bien importante porque mire si usted va al médico y se le quedó su tarjeta del plan la envía rápidamente con esta herramienta que nosotros les damos y así pues está se segura de no perder ninguna cita ¿Y estas
1: herramientas, los cuidadores puedan ayudar a los afiliados a utilizarla?
8: Es correcto, en Triple DC estamos súper conscientes y queremos apoyar cada día más a los cuidadores que tienen este rol tan importante eh, en el cuidado de nuestros adultos mayores y por eso tanto la aplicación de Mi Triple S como la aplicación de Triple S en casa el asegurado puede darle acceso a esta persona que los ayuda y en la que ellos confían para el cuidado de su salud así que si usted es cuidador de su mamá, de su papá, de algún familiar si usted está en su trabajo y sabe que a su papá o mamá le, le toca ese refill de medicamentos puede entrar a la aplicación de Mi Triple S, ponerle la orden para que le llegue directamente al hogar de, del afiliado.
1: Gracias por la información, compañera. ¿A dónde pueden llamar para más información?
8: Los invitamos a que si usted tiene dudas sobre estas u otras herramientas que nosotros tenemos disponibles para usted, afiliada de Triple S, nos llamen al 1 766 7776 También puede llamar a este número si usted quiere unirse a lo que es la familia de Triple S Advantage. Bien importante que tanto afiliados de Triple S, como verdad, es, eh, aquellas personas que están interesadas llamen antes del cierre de diciembre, que cierra el periodo anual de afiliación. Ah, es importante. Es bien importante que usted se oriente sobre su cubierta para el próximo año, así que los invitamos a que llamen.
1: Así que la semana que viene ya se cierra la, el, el, la posibilidad de cambio.
8: Es correcto, de verdad, ah. y es bien importante que ese primero de enero todos tengamos el plan que, que va a cuidar nuestra salud y que mejor se va a ajustar a nuestras necesidades.
1: Es 1-833-766-7776. Ese mismo. Pues Tania, como siempre, un privilegio. Ya eres miembro oficial de Fuego Cruzado.
8: Agradecida siempre <risa> de la oportunidad que nos dan.
1: Buenas tardes, compañera. Bueno, continuo, no. Continuamos con Fuego Cruzado. Vamos a una pausa, amigo
7: yo quiero a alguien que me acompañe,
6: que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono, alguien que esté conmigo. Afiliado de Triple S Advantage, estamos contigo. Con la aplicación Triple S en casa, te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con Teleconsulta MD, tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con Triple S Advantage. Actor pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Se solicita sangre para el paciente Rafael Claudio, hospitalizado en el Presbiteriano del Condado. Los donantes deben pasar por el banco de sangre frente al auxilio mutuo. Para cita 751-6115.
1: Amigos y amigas. Bueno, vamos a tenemos la hora de Severino. Estamos ¿sabes? Ya Son
2: 45 minutos, 43 sí, nada más. Interceptada <risa> por
1: la, la, la Cuba. Este, tengo amigos que se han quedado muy, muy positivamente afectados, por, por impresionados, positivamente pero excelente. ¿Tú sabes lo más importante de esa joven Liz, lo que sea? O sea Oliva, Oliva Hernández ...que no choca con uno... ...ella tiene sus ideales... ...y discute como si estuviera hablando yo... ...con una francesa de Francia... ...o sea que no hay no hay esa ese dolor... ...esa sangre de la guerra fría... ...que tú eres malo, yo soy bueno... ...ese tipo de cosas... ...noté otro tipo de ser humano... ...obviamente es la élite eh, cubana... ...en el sentido de, de educación... Eh, ...post-guerra fría... ¿no? ...pero yo, vamos...
10: ...yo escuché una parte cuando ella decía... ...que nosotros lo que queremos es simplemente prosperar, claro. nosotros no queremos, no, hacerle, no queremos hacerle daño a nadie nosotros no estamos hacerle, es ni quiere. tenemos capacidad, ni queremos hacerle daño a nadie, nosotros claro. simplemente queremos sí. que, nos, que como cualquier otro país del mundo manejarnos Así. y Así. poder prosperar yo creo que eso es lo que quiere todo el mundo claro. nosotros, quiere todo, eso. Claro. todo el mundo sí. Sí, sí. bueno sí.
7: es que una pena, perdón no, no, pero vamos, vamos a analizar. es una pena que los Estados Unidos que como ella muy bien señalaba eh, responde a unos intereses particulares que no son necesariamente los intereses del pueblo que se manifiesta muchas veces en contra de lo que es su política pública eh, se ensañe contra contra unas poblaciones, mira ese ensañamiento que tienen contra Venezuela y la cuestión de las sanciones también, el ensañamiento que tienen contra Cuba cuando se, se ensañaron contra Libia y destruyeron ese país que era el país más progresista de África, no caro, se ensañaron eh. como lincharon a Mohamed. Gaddafi, se ensañaron con Irak y todo el mundo sabe que era lo que había ahí detrás, eso de las armas de destrucción masiva, después se demostró que era mentira entonces es, es, es triste porque es gente cientos de miles de personas y cuidado si más las que mueren, lo que pasó con Vietnam Sí, sí. Entonces, este bloqueo de 60 años es una cosa espantosa Bien. porque realmente ellos hablan a favor del pueblo. Ay, que si el pueblo cubano tan sufrido, que pues si mira quién lo estás haciendo. Pues si sufrir. tú eres el que lo estás estrangulando, porque, porque en contra, Ahora, de, la, en contra de, de
10: la voluntad mundial. Claro, claro, claro pero, que
7: era lo que yo le comentaba a ella. Todos los años en las Naciones Unidas se aprueba abrumadoramente una resolución para que se acabe con el bloqueo. Entonces, Estados Unidos Israel en contra. Oye,
1: pero sí, mira. Sí, eso es absurdo mirándolo sí. hasta con mala fe el, el, el bloqueo no ayuda a Estados Unidos porque saca a Cuba del radio de acción de los Estados uh -huh. Unidos entonces la fuerza a tener eh, unas relaciones con Rusia, China, lo que sea abran, las noticias, abran todas las relaciones ponte <coughs> a uh -huh. Wendy's o sea, o sea, estoy diciendo en el sistema capitalista abra todo y se acerca más Cuba a Estados Unidos Oye, Cuba pero, y McDonald's pero no, y no hay China. forma de penetrar o sea, sobre todo ese exilio o cubano y lo que ella dice es
7: verdad. es verdad, hay mucha gente del exilio cubano que ha evolucionado sí, sí, sí. y que ya no mira sí. por, los, por ejemplo esos ojos, muchos jóvenes que hay o ahora en la mismo. propia Florida ya no ven la situación de Cuba con los mismos ojos de sus abuelos ¿verdad? ¿verdad? Este,
2: y parece que hay muchos de esos que como ella dice que eran el lobby, que ya no lo son porque sí. están adentro. Uh -huh. Que a base de esa banderita bueno, mira, del bloqueo y... Se demás, llama
7: este Marco Rubio? Sí, recaudan
2: uh -huh. mucho dinero. Marco Rubio de y los poderosos. otra
7: señora, esta otra señora que cuando ella ella mira a la derecha uh -huh. y lo cae es un precipicio, María Elvira Salazar. <risa> hey. Eso es una cosa espantosa. Hey. O sea, esa señora, yo la escuché hablar, y si no llega a ser porque yo la escuché, yo la escuché hablar en contra de Petro. Cuando Petro estaba aspirando a la presidencia, aquello era una barbaridad. Toda la sarta de cosas que esa señora dijo de Gustavo el Petro. Muy
2: reaccionario. Pero mira, todavía con esa banderita del bloqueo y demás, esos individuos recaudan mucho dinero de gente poderosa, sí, que, sí, que, sí. que no es mucha gente, son
1: pocos, sí. pero los mantienen en el poder. Sí, y, y ese es el problema. El lobby cubano de la de, 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 de Florida. Florida entrega el estado de Florida, que son cinco. 25 votos presidenciales es bien importante si el, colegio es, el, el colegio electoral electoral es bien importante tu mantener a Florida dentro del sistema americano esa es la forma de hacerlo yo no creo que sea así pero ahora mismo es así y Biden no va a tocar a Cuba Digo, tampoco va a tocar esa ¿eh?
7: Haciendo una decepción, ¿sabes? Sí,
1: este no, no. ¿O sea, es que... Con todo y que
7: fue vicepresidente de Obama, que flexibilizó sí,
1: no, este, este, eh, este, este y, más... y
7: armonizó las relaciones. No, mira,
1: es que no, no, hay, no, no, hay un no. gobierno
2: detrás que es el permanente. Uh -huh. Obama cuando se tiró la movida, se la tiró en el último año.
7: Sí.
2: Cuando ya no iba Sarto. más, ¿tú ¿tú entiende? Obama. Ese
7: fue el año que liberó Oscar también? Claro,
2: ¿por qué no lo hizo en el primero sí. o el segundo año? No le iba a la vida. Sí. Así que
1: la es el la, problema, el problema eterno. Si, 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 sigue siendo importante en Estados Unidos. Eh, bueno, Severino. Vamos ya. Hablemos yo sé que tú tal vez tengas algo que decir entre Palestina e Israel <risa> ponnos al día de, Vamos a, de claro, esta tragedia humana claro
10: eh, bueno eh, yo creo que no no es ningún, ninguna sorpresa eh, que haya habido una extensión eh, de la tregua humanitaria que se había establecido por cuatro días mientras se liberaban se liberaban una eh, una cantidad de, de rehenes por un lado y de sí, prisioneros sí. por otro lado sí. eso se logró, yo creo que desde el momento en que se aprobó, eh, antes de aprobarse ya uno escuchaba que se dejaba escapar la palabra eh, eh, retomar ¿verdad? retomar el, 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 eh, la, la, la tregua una vez pasaran los primeros cuatro días porque la intención siempre fue esa la intención siempre fue prolongar est este asunto y yo creo que prolongar este asunto est eh, estratégicamente por ambas partes por ambas partes eh, tanto por jamás porque tiene jamás y hay que mencionar también que jamás no es el único grupo en armas. Eh, eh, no, no, pero dentro, ah, dentro de de, dentro de sí. está muy activo también la, la Yihad Islámica, no, la yihad. que es un grupo no político, mm. es un grupo eh, exclusivamente militar, desde que se creó, se creó por objetivo militar, y otros, y otros grupos eh, pequeños que también están eh, en eh, colaborando no. en armas en, eh, en Gaza. Eh, pero yo creo que el, el la mirada eh, con cuidado que se tiene desde el punto de vista de jamás eh, no sorprende, tampoco sorprende de que jamás eh, muchos expertos estiman desde que esto ocurrió el 7 de octubre, ellos sabían a qué se enfrentaban, ah, ¿no? ellos sabían que, y tenían en fin, que estar preparados posiblemente para una confrontación prolongada. Y yo creo que ahí hay que está la clave. <risa> si realmente, si realmente... Un país como con las características que tiene Israel puede darse el lujo de mantener una conflictividad como esta de una manera prolongada eh, y ahí donde está eh, ¿verdad? Eh, la gran interrogante ¿por qué? primero porque históricamente todos los conflictos que han habido casi todos los conflictos que han habido en estos últimos 75 años entre los palestinos y los israelíes han sido de corta duración sí, claro. todos han durado poco tiempo sí, no, días, no han, días. Sido días. Días. han sido días sido eh, días no han sido costosos ¿verdad? como es que parece ser que tiene unas características bastante particulares eh, que ya en 40 días parte de los principales objetivos del ejército israelí no se habían cumplido primero descubrir completamente mm -hmm. las instalaciones de Hamas eso no se hizo eh, no salió, se, no. se descubrieron se descubrieron mm -hmm. unos bunkers en algunos hospitales que eran bunkers que habían construido los propios israelíes mm -hmm. ¿verdad? Este, previo, previo sí. no eran de Hamas que jamás lo utilizaban así lo utilizaba, pero no fueron construidos por Hamas. Los que son construidos por Hamas no se sabe dónde están todavía. Y tampoco un objetivo importantísimo que tenía el Ejército de Israelí, con compromiso con relación a la población israelí, era liberar al rehenes claro. y eso tampoco se hizo uh -huh. eso tampoco uh -huh. se hizo como sea único que se ha podido realmente establecer un vínculo para liberar esos rehenes ha sido con este proceso de, de negociación por otro lado en la negociación yo creo que eh, eh, jamás ha obtenido una victoria que no soñaba tener no soñaba tener porque jamás recordemos que más allá de que era un grupo que es como un semigobierno en Gaza, que había sido electo en el año 2005 tan atrás como el 2005, hasta ahora que ha pasado tanto tiempo eh, jamás era un grupo básicamente paria, ¿no? a nivel internacional, no reconocido por, por nadie, nadie por nadie eh, ninguneado marginado, aún dentro del propio espectro palestino aún dentro, hay que decirlo aún dentro del propio, y desde de, de, de eso a pasar a ser parte de una mesa de negociación con Israel, yo creo que eso ha sido para ellos realmente eh, claro, ha sido ha sido eh, eh, y eso por eso por eso se debatió tanto al interior de Israel, al interior del gabinete del, del presidente, que hubo todavía todavía cuando se aprueba esto se sabe que hubo que llamar a alguna gente a doblarle del brazo algunos ministros porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con que se hiciera esto para nunca, no darle ese reconocimiento, para no darle ese reconocimiento jamás. jamás eso eso es conocido mm, no mm. Este, y, y aún así fíjense ustedes que dentro de todo esto el presidente Netanyahu llega y se toma una foto en, en Gaza también, sí. ¿no? como si fuera poco este, como para darte un poco de esa visión de control pero este, lo que aparenta hacer es lo que ha dicho mucha gente que conoce bien, que comentamos aquí que esto tiene las, las características de convertirse en un conflicto duradero eh, que le puede hacer mucho daño a la economía de Israel, ¿Cómo? pues bueno eh, eh, a menos que las cosas cambien y se vayan por una ruta distinta, se sabe ya por organismos internacionales que han cifrado que todos los días Israel gasta 260 millones de dólares en este conflicto en sostener las tropas que están en sostener las tropas que están eh, las tropas este, del del eh, eh, de, no, de las que están, ¿cómo se llama? La ocupación. No, las que están en reserva. La, de la reserva. La reserva más todo el ejército. El, activo. Eh, ej, eh, ¿Verdad? Este, eh, Israel no es un país gigante. No es un país que tiene una población asombrosa, tiene, ¿verdad?, nueve millones de, right. de, de, de seres humanos, de esos dos millones son, son palestinos, son árabes, o sea, no, no, no son, son siete millones. O sea que eh, sacar eh, eh, 340 mil, creo que fue, de la reserva de Israel es algo sensitivo. Eh, basta comparar eso, simplemente, basta comparar esa cifra con la cifra que activó el presidente Putin, que se pensó mucho cuando Putin eh, ¿verdad? activó trescientos cincuenta mil, trescientos cincuenta mil soldados, no, sí. pero entonces Israel activa la misma cantidad en un conflicto de una envergadura mucho menor. Menos. Así que este el costo de todo esto, dos mil quinientos eh, millones de dólares al mes habría que ver si en eh, una prolongación de esto, de 7, 8 9 meses, 12 meses Ay. pues Israel tiene la capacidad por otro lado por otro lado eh, obviamente eh, mientras más dure, más complicado va
2: a ser
5: claro
10: eh, ya hay en esta etapa ya hay cuatro barcos eh, que han sido tomados en el Mar Rojo por este, los, las milicias las milicias yemeníes, los, los hutíes que no se creen, no, eso se comen los nenes crudos, parece ¿no? este, y tienen, el último barco es un tanquero, un tanquero es un tanquero, verdad, y si ese es lo que se va a hacer eh, Israel necesita, verdad, una cantidad de petróleo todos los días que no tiene, que no tiene la mayor parte del petróleo que tiene ahora mismo, yo me puse a investigar eso, la mayor parte del petróleo que recibe, que compra todos los días, eh, Israel Israel, eh, eh, la gente se sorprenderá pero viene de Azerbaiyán oh, wow. eh, cerca de casi el 50% del petróleo que compra Israel que no tiene, Israel no tiene petróleo no. Viene, viene de Azerbaiyán pero no solamente eso, ustedes se sorprenden yo también me sorprendí la pregunta mm. es por dónde viene eh, 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 vi, viene, viene por Turquía oh, sí. viene por Turquía entonces cuando usted ve ¿verdad? eso también deja mucho que decir porque sí. el, uno de los actores más beligerantes en contra de Israel ahora mismo es Erdogan claro. sin embargo no ha tocado el tráfico de petróleo que puede hacer grandes daños a Israel no este, claro se dice que obviamente si, si hace eso pues la cantidad de petróleo que consume Israel Pues la puede comprar y conseguir fácilmente En el mercado internacional por otra vía Pero no hay duda que trastocaría este, Por ah. un momento el, el tema Así que habrá que ver Por dónde va a ir estos frentes Estos frentes inciertos eh, Que es el frente Yemení El frente Yemení que ha amenazado a conseguir eh, atacando barcos eh, que pasen por allí que tengan relación con Israel que pues, y tienen capacidad porque es sencillo no es difícil porque es un estrecho muy eh, muy muy vulnerable no geoestratégico eh, que que está allí que tiene una intensidad de, de tráfico increíblemente alta para para Europa eh, que pasa por el Canal del Suez y otros elementos son eh, obviamente la, las milicias eh, pro iraníes que hay en Siria eh, verdad, que se puedan realinear conjuntamente con Hezbollah para hacer un ataque eh, importante a Israel por el norte que ya está pasando de hecho hay alguna información que circula que establece que, que una cantidad no pre, no, se puede, no se puede precisar por una, una población grande de Israel ha abandonado el norte el norte de Israel eh, temiendo un una, una incremento de países. la actividad militar de Hezbollah hacia el norte ¿no? eh, el norte, hay que recordar a la gente que está que nos escucha el norte de Israel en la partición original le pertenece, le pertenece a, a Palestina a palestina eh, toda esa parte de, del norte que está conjuntamente con, con los altos sí. del Golán y la frontera con, con, con el Líbano así que fácilmente eh, Hezbollah podría en, en una complicación eventual de durar más este conflicto tomar ese sector y reivindicarlo como un sector que es que le pertenece a, a palestina y que solamente solamente deja a palestina no complicando todavía el escenario mucho mucho más para para para, para israel
2: no o, Raki, bo, bo, que, o, o sea podría carlos reducirse todo este conflicto a por parte de jamás la resistencia y en cuanto a israel el desgaste
10: yo creo que esa es una buena forma de, de ponerlo y da la impresión de que de que jamás eh, se preparó para, para ese eso, escenario, para ese escenario. ellos saben <ríe> obviamente en su planificación saben que eh, es asimétrico, es, una, con un, es un combate asimétrico, asimétrico es un combate correcto. de resistencia correcto verdad así que, que eh, de hecho déjenme recomendarle esta semana me, me publicaron un artículo en la revista siglo veintidós eh, la revista digital Siglo 22 de unos compañeros que se han dado esa tarea aquí en Puerto Rico www.siglo22.com eh, y ahí tengo un artículo que hablo sobre toda esta situación ¿verdad? Se, se analiza obviamente con mucho más espacio eh, este, esta, esta situación y lo, y lo pueden buscar Déjame ver que, cómo se llama el artículo que no se me vaya a olvidar este... Eh, siglo XXII Siglo XXII, se llama la revista La revista se llama Siglo XXII Y el artículo se llama Palestina Un conflicto de incertidumbres y amplio espectro
7: ¿Y es WWW? Sí,
10: ahora mismo voy Déjame Sí, porque estoy... no me sale No te sale, dame un segundo aquí va vamos a buscarlo aquí que podamos eh, ver la... aquí dice sí doble siglo siglo 22 XXII, siglo 22 el número o las punto siglo 22 número 22 punto, -E número 22 -E número 22, -E número 22 -E siglo 22 -E siglo siglo 22 XX,
1: .org sí, sí. tenemos que ir una pausa amigo y regresamos con el doctor Severino Pensionado del gobierno con MMM Alianza
3: cuentas con más aprovecha los beneficios mejorados como cero copago en medicamentos de marca hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción a la prima de la parte B y MMM FlexiCol donde lo que no usas pasa al próximo mes, el plan de tu vida lo decides tú, camina junto al que siempre lo ha cuidado, MMM MMM, MMM Healthcare LLC es un plan HMOPOS con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta en dos pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Amigos y amigas, te saluda el Padre Milton y quiero agradecer a todos los que hicieron parte de nuestra campaña Ángeles Misioneros. Quiero recordarte que si recibiste la boleta en tu casa, devuélvela con tu cheque o tu giro postal. Y si no pudiste llamar durante la campaña, todavía puedes hacer tu aportación. Búscanos en ATH Móvil, en la sección de donar, como Radio Paz 810. Ahí puedes hacer tu aportación y escribes el comentario. Ángeles Misioneros, que el Señor siga multiplicando abundantemente esos donativos y que podamos seguir adelante levantando nuestras estaciones de radio para ofrecerle al Señor lo mejor que le podamos dar gracias por su aportación y sigamos trabajando para tener una mejor Radio Paz
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, bueno Triunfo rotundo de la extrema derecha En los Países Bajos Continúa el euroescepticismo En su avance arrollador ¿De qué estamos hablando?
10: Bueno, Del sí, eh, hubo una elección importante Que no, no cautivó Ni se destacó mucho en los medios Pero fue las elecciones eh, parlamentarias En los Países Bajos eh, Holanda este, el nombre correcto es Países Bajos y, y realmente ocurrió algo que se veía venir había una coalición de gobierno eh, encabezada por Mark Rutte eh, que tú has tenido muchos problemas como otros gobiernos que con la inflación con el, los temas económicos con el deterioro económico que está viviendo Europa acelerado y eh, como parte del de propio escenario que está ocurriendo consistentemente en múltiples países eh, las fuerzas de la derecha extrema, las fuerzas eh, fascistas para algunos para, para algunos eh, simplemente extremistas de, de derecha eh, eh, encabezadas por un personaje también bastante conocido dentro de los Países Bajos de nombre Gerd eh, Wilders eh, arrasó en las elecciones y logró 44 posiciones, eh, con lo cual, pues, este, eh, sin duda alguna, va a poder en coalición encabezar un gobierno con otras fuerzas de derecha que ya se han eh, mostrado. Eh, propensas a acordar, a hacer un, un acuerdo en Holanda para un gobierno eh, 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 de esa naturaleza allí. Eh, nuevamente, este tipo de elección fue una elección donde los temas fundamentales que se trabajaron fue el tema de los extranjeros, la inmigración, particularmente en eh, el caso de Holanda eh, una islamofobia muy fuerte, islamofobia muy fuerte porque él propuso algo así, este es un personaje también como un milay este es un miley también que iba a prohibir, que iba a prohibir que las mujeres usaran en todo el, eh, el país, usaran velos, no, no sí. quedaba totalmente prohibido usar velos eh, igualmente también varias prohibiciones que tenía que ver con hábitos islámicos en los Países Bajos hay una gran cantidad de gente que, que sí. inmigrante que es de esa de esa confesión religiosa así que este eh, veremos a ver si eso pues realmente es algo de retórica electoral o si va a la práctica, pero lo que parece ser lo que parece ser algo que no es detenible en Europa y que avanza eh, lenta pero consistentemente es el tema del euroescepticismo. ¿no? Y la gente se preguntará, ¿y qué es eso del euroescepticismo? Pues bueno, el euroescepticismo es una corriente política, una corriente política que, que eh,
4: eh,
10: tiene como objetivo eh, eliminar todas las competencias que se delegaron del Estado a la entidad supraestatal que se llama Unión Europea ¿verdad? nosotros sabemos que se creó la Unión Europea y la Unión Europea es un organismo más allá del Estado por eso se llama supraestatal en ese organismo supraestatal los países, los estados históricos, ¿verdad? digamos Holanda España, Francia
4: Italia, eh, eh, la
10: Italia delegaron delegaron unos poderes que eh, históricamente habían sido, habían sido solamente ostentados por el Estado
4: claro.
10: ¿no? no nadie más lo podía ostentar y que estaba el principio de la soberanía ese era el concepto del Estado moderno que se creó conjuntamente con la, la Revolución Francesa eh, la Unión Europea sin duda fue una ruptura de eso eh, creando una nueva configuración política con una nueva cantidad de personas bajo un mismo verdad manto político que podía dar en vez de 14 millones acá, de 70 millones acá, pues un mercado común de 340 millones de personas y restricto, ¿no? Y fue una revolución hace 30 años, cuando llegó, ¿verdad? 30, 35 años, cuando comenzó a madurar esa idea de la Unión Europea. Pero ¿qué ha pasado? Uh -huh. Que muchos países poco a poco han visto eh, o han resentido desde algunos sectores políticos que esa esa. Esa realidad le ha quitado poderes y manejos a nivel interno para poder trabajar con los desmanes que eso creó, digamos, con, con los pequeños comerciantes, sí. con, los, con, los, con los agricultores, con una serie de sectores sociales que se han visto perjudicados y que poco a poco han logrado transmitirle sus necesidades. A estos partidos de derecha extrema, que han sido los únicos que le han puesto oído en la tierra a esos reclamos, ¿no? Y de ahí viene el concepto de euroescepticismo, ¿no? Unos es escépticos de lo que es las tendencias. El, de la Unión Europea Exacto. y ya sabemos que el eurocepticismo ya tuvo su primera gran victoria sí, la bueno, primera gran victoria del eurocepticismo fue Unidos. el Reino Unido claro. ¿no? pero además hay varios países varios países que, que son están en, la en la lista desafectos sí. eh, y que en cualquier momento se podrían dar las condiciones políticas, claro. sociales verdad para que esos países pidan un referendo de salida ¿no? parece ser que también una promesa una promesa de, de de builders es hacer un referendo un referendo a preguntarle a todos los los, los miembros de ese país si desean continuar o no con, con eso bastaría como pasó el Reino Unido que lo gane por mayoría simple por más de 50 sí, más 1 para que queden, queden fuera queden fuera de la Unión Europea y la Unión Europea perdería uno de sus países, no el más importante, porque Holanda es un país pequeño pero es uno de los miembros más vigorosos de esa de esa coalición económica tan importante, así que parece ser que, que, que esto pues continúa consolidándose este proceso y sigue avanzando el euroceticismo en Europa y esta elección yo creo que toca una campana fuerte eh, eh, dentro de Europa para que la gente comience a ver y observar con claridad que lo que está pasando. Y, y la
1: la inmigración, sobre todo, todo del norte de África, etcétera, sigue siendo un eje de discordia en la en Europa.
10: Totalmente. Esto hay es. dos hay dos corrientes, hay dos corrientes. La corriente mayor que en verdad este, se redujo un poco fue la corriente de, eh, del medio oriente en la guerra de Siria, en la guerra de Irak sí. la, aquella cosa, eso, eso bajó pero ha sido sustituido por una profusa migración que viene de todo el África subsahariana a través de los países, particularmente a los países como Bolivia, uh -huh. uh -huh. que han sido trastocados por aquella toda aquella locura de la primavera árabe, uh -huh. que eso, más que una primavera, pues parece que fue un, uh -huh. un otoño, ¿no? Uh -huh. este, porque realmente lo que ocasionó eh, no era lo que se, se prometió que iba a ocurrir, sino todo lo contrario. Uh -huh. Sí, la migración sigue siendo ese motor, eh, como tú has preguntado múltiples ocasiones verdad, este, es un asunto que te preocupa y nos preocupa a todos el asunto de por qué sigue avanzando la fuertemente derecha. Sí. la derecha por pues una, sí, de sí, sí. una de las grandes razones exacerbado. Eh, la ha exacerbado eh, pero claro, es el uso utilitarista del problema migratorio
5: claro. el,
10: problema, el problema de usar uh -huh. el tema migratorio de una forma chantajista, de una manera este, eh, exagerada eh, jugando con realidades
2: no
4: humanas
10: no, no humanas y este, eh, eh, de una manera como dicen muchos periodistas de una forma populista ¿no? sí. tratando de eh, identificar a eso como, como problema eso en el contexto europeo lo que hacía porque,
7: también lo que hizo Trump un poco fue el discurso de el mismo, Trump,
10: no, Trump es el mismo con, discurso. con los sí. inmigrantes ese discurso de hecho, el, uno, de hecho para los euro escépticos Trump es un ídolo
7: imagínate
2: sí.
10: para los <risa> Ay, de hecho <risa> Ay, Trump es euroescéptico Trump nunca creyó en la Unión Europea y lo manifestó. Y de hecho, Trump hizo campaña a favor de, 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 del la, Brexit.
2: Sí, de la salida. Entonces,
10: de... Trump hizo campaña a favor del Brexit para, para para la rotura. Dice que Estados Unidos eso realmente no le conviene.
2: ¿Sabe que nosotros vamos a ver si contactamos a Trump para que haga campaña a favor del Brexit? Brexit? que es Puerto Rico exit?
1: Pero la inmigración ilegal, no, la inmigración realista porque no no, no no siempre son ilegales. En Europa es un, un issue político bien serio. Muy sí, serio, sí, muy serio, muy re. serio
10: porque ¿verdad? Porque es, es muy complejo. Primero que las, las poblaciones originarias europeas no crecen. O sea, las poblaciones originarias europeas no crecen, de hecho en muchos casos decrecen, decrecen, ¿verdad? En, en toda la Europa nórdica, en Alemania, en muchos países, hasta en España, las poblaciones decrecen. Eh, por la única vía que la población crece es por la vía de la migración, ¿verdad? Entonces eso pues, cambia el perfil cultural. Poco a poco va cambiando, dinamizando y cambiando la cultura, por supuesto. Sí, no, sí. Eh, sabemos que la, la religión de mayor crecimiento en el mundo entero, la religión número uno, el crecimiento del mundo entero sí. es el Islam.
1: el Islam. No me digas. Es el sí. Islam. Sí, el
10: Islam está próximo a, 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 a llegar a los 200, a la, eh, 2000 millones de feligreses y va en aumento y va en aumento y mucho de la gente que llega de África subsahariana son también espacios musulmanes, la gente no no, no sabe pero muchos muchos de estos países de, de África subsahariana sobre todo en la primera parte de esa línea de países de África subsahariana son en su mayoría países que tienen una alta confesión, ¿verdad? De, de gente profesando el Islam, o sea que llegan a fortalecer eso y sobre todo pues tienen este, este esta cosa espantosa los europeos de eh, de, que, de que bueno eso viene desde las Cruzadas vamos claro. a desde de, de claro. las sí, Cruzadas ahí sí, sí. eh, también hay un asunto ahí medio, ¿verdad? este histórico complicado cultural eh, que, que se está exacerbando y se está jugando con, con ellos particularmente en, en, en Europa. Así que esta elección hay que observar bien eh, qué va a suceder ¿verdad? con con, con, con Gerd eh, Wilders y, y qué va, cuál es el futuro eh, cercano de Holanda, pero pues sobre todo el futuro del claro, euroescepticismo al interior de la Europa, eh, la Europa la de la Unión, la Unión Europea.
1: Que lo, lo mismo, mismo existe en Estados Unidos con la inmigración.
10: Lo mismo existe en Estados Unidos y existe la misma partitura y los mismos problemas. Ah, oye,
2: pero y, y hablando de ese fenómeno, mientras ustedes hablan, estoy pensando en un fenómeno que es tipo excepción. Pero gracias a Don Dinero, creo que... Porque creo que es el primer ministro ese, lo, ese británico.
5: Mucha sí, mucha
2: influencia. <risa> creo que el primer ministro de, 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 del Reino Unido que es de ascendencia de la India no, sí, sí sí, ¿Ah? sí, 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 ¿Ah? India, sí pero sí. está ahí pero forrado. forrado de billetes forrado. ¿Ah? El y, le y gracias a Don Dinero es que está ahí, porque yo nunca podría imaginar no, no, es, que, es, es, es que el primer ministro de Gran eso, Bretaña eso fuera no
10: era un Imagina.
2: <risas> imagínate, después, <el> taxi, <risa> no, era si, para, no es de
1: Nueva York yo lo he visto hablar no, yo lo he visto Ferramán? hablar, y es de primera clase. No, no, no. No, no, no. Clase, no, no, no sí. Llega ahí también. Richie Sunak. Sunak, es mismo. Pero yo lo he visto hablar sobre temas británicos. No es muy culto. Y tú tipo, no, el, no, no. No, no, no cabeza. No, tipo ese tipo. no es un no es taxista. Es un de los mejores escuelas. Cool sí, Las sí. mejores escuelas de Estados Unidos. Oye, háblame de Venezuela y sí. Guyana. Bueno, eso no pinta
10: bien. Eso no pinta bien. Esto lleva
1: una pugnas hace 40 años. Pero hubo un fallo reciente de yeah una corte. Lleva una pugnas hace 180 años muy bien <risa> desde antes de que había un gobierno que esa zona es de ellos y Guyana dice que esa zona es, bueno. es de
10: ellos es el Esequibo, el famoso no es río esequivo el equivo que es una divisoria entre ambos países Correcto. Eh, lo, que, lo que pasa es que nuevamente como tú dices el señor este don dinero eh, eh, se han encontrado cantidades fabulosas sí, de petróleo sí. Sí, sí, sí. En, la, en la plataforma continental de, 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 de Guyana y Venezuela esa parte en disputa y eso ha incrementado los reclamos de Venezuela eh, sobre todo pues, porque está muy activo del otro lado compañías estadounidenses como ExxonMobil, eh, eh, procurando pues, comenzar a explotar eh, y convertir a Guyana en un país pobre, eh, de repente en uno de los países más ricos, porque tiene una población tan escasa que la distribución del ingreso pues ciertamente hace que, que que percole casi a todo el mundo claro. ¿no? allí. Pero entonces este Venezuela... Eh, lleva muchísimo tiempo, eh, la verdad es que sí, que lleva muchísimo tiempo, este es un reclamo que tiene que tiene más de eh, tiene 180 años, eh, eh, realmente desde antes de la independencia no había, clari no había claridad de cuál era realmente la frontera, después de la independencia, después de que surge realmente Guyana en 1975, Exacto. Los otros días, Nosotros días. Era, eso era una colonia británica, británica. Eh, se incrementó <coughs> esto y en todo momento ha habido la esperanza de poder eh, eh, Mediar en... dirimir sí. esto con una negociación, esa era la esperanza que tenía Venezuela con la Corte Internacional pero por estos días la Corte Internacional no anda muy bien que digamos <risa> este, sí. no tienen mucha credibilidad en ese sentido y eh, Venezuela está totalmente en desacuerdo con la decisión reciente que hizo la Corte y eso ha llevado a tomar una decisión política a los venezolanos eh, que ha ido increciendo eh, eh, el asunto es que el primero, creo que el, eh, no, el día 2, creo que es este sábado, si no me equivoco, hay un referendo, un referendo sí. en todo Venezuela con unas preguntas muy bien elaboradas. Yo las vi, unas preguntas duras a la población sobre el esequivo. Es como que la población mandate al Estado eh, con un mandato contundente <tose> de la población venezolana para proteger eh, el, el, y reclamar enérgicamente al Esequibo, cosa que ha habido protestas de parte de Guyana, diciendo que es una exageración de los venezolanos, tipo de cosa. bueno, ya ha comenzado la cosa, eh, Guyana ha pedido a Estados Unidos que construya algunas instalaciones militares sí, dentro sí, del Esequibo. No. Venezuela ha contestado eh, en la misma línea de que va a establecer varios campamentos militares en ese equipo o sea que esto se calienta se pone difícil y las esperanzas que había inicialmente de que pudiera haber una solución negociada para ambas partes parece que la, ne la negociación pues va va a ser este, por el momento no, no no fluye no fluye así que esto hay que estar muy pendiente porque es parte de, también de un escenario geopolítico de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Pero con un actor intermediario que en este caso pues es el petróleo, conjuntamente con eh, con Guyana, eh, que está allí.
1: La, ¿La Guyana le conviene esta amistad, entre comillas, con los Estados Unidos? No, no,
10: Guyana, sí, Guyana está flotando en petróleo. Sí, sí, ¿no? sí. De eso,
1: Guyana está flotando. Ahí tiene el mercado y la protección eh, de Estados no, Unidos. No,
10: tiene tiene, tiene ahí una. Salida, eh, eh,
1: pero esa pugna lleva, como tú dices, 100 años. No, no, no,
10: no? no esa, pugna, esa pugna es. ¿Hasta
1: dónde llega a, Venezuela? Hasta, y hasta, dónde,
10: ¿Hasta dónde llega? van a tener que negociar obviamente va a tener que negociar algo va a tener que negociar eh, hacer una partición eh, ahora, porque de lo contrario si no se llega a un, a un acuerdo allí yo creo que esto termina feo
2: ahora la pregunta que yo tengo es la siguiente esa, esa ese yacimiento que existe en el subsuelo eh, me imagino que corre entre fronteras o sea la mancha que ex, puede existir de, de ese, ajá
10: bueno, eh, lo que pasa es que la reclamación mayor de, de ese petróleo está en la plataforma continental, en el agua. Okay. no no está, no está en tierra hay otros reclamos eh, oro gas natural eso pero la, la gran cantidad de está en agua
2: está en el agua y en agua territorial de
10: aguas territoriales bueno eso lo conoces sabe es, 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 ah, sí, a eso voy, si a
2: venezolano, voy. Es, Porque, el
10: Esequibo eh, es un río que sí, está
2: es divisor al,
10: al, al este de Venezuela, de Venezuela. Eh, y que se supone que sea la división
2: Natural, entre, entre,
10: la, ¿verdad? la división entre Venezuela y, y, Guyana, y Guyana que le daría una extensión considerable a Venezuela eh, verdad, y le quitaría todos sus terrenos yo creo que los venezolanos posiblemente estén pidiendo todo eso para poder negociar ¿no? yo creo que la negociación no va a ser posible obtener todo ese espacio porque es considerable pero sobre todo aquí lo importante Arturo es también el asunto del mar territorial que tendríamos que hablar otro día de Correcto. eso Ignacio, sería es un Hoy, tema sí. importante tema. De hablar Entonces, del mar esa, territorial, mar territorial. Eh, 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 y de los estados archipelágicos que le llaman ahora en Naciones Unidas así que eso es un tema muy interesante que, que lo, lo ponemos en agenda oye no? sí
1: excelente tenemos que irnos amigos sí, compañeros severino como siempre un privilegio aprender Gracias a ustedes. aprender del querés? mundo con su señoría así que nos vemos mañana que es miércoles